0: Bom dia, meu Brasil varonil e de mulheres empoderadas. Bom dia para você que nos acompanha aí pela sua casa. Hoje é quinta-feira e estamos iniciando aqui mais um programa de entrevistas aqui na rádio. E o nosso convidado de hoje é o João Paulo, João Paulo Félix. Ele que é já é conhecido aqui na cidade, ele é recém-formado, se formou agora em engenharia elétrica e veio conversar um pouquinho com a gente. E a gente trouxe o João Paulo aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre automação residencial. Que bicho é esse? O que que é isso? O que, que isso faz? Isso morde? Isso é, suplanta? faz isso, né? Então às vezes a gente escuta falar por aí de automação, de casa inteligente, das coisas comunicando e aí a nossa intenção hoje foi falar, explicar um pouquinho como que funciona esse novo mundo e trazer mais uma vez a inovação e a tecnologia até a sua casa, certo? Então vamos Sim. lá, João Paulo, explica para quem está ouvindo, explica para mim o que, que é automação residencial.
1: Então, Daisy, é, primeiramente vou, vou me apresentar, nem né, isso. Apresentou. Faltou essa parte, né? <risos> se apresentar o seu currículo, desculpa. Vai lá. <risos> meu, nome é, meu nome é João Paulo. É, de engenharia elétrica, formei no ano passado e estou aqui para trazer para vocês um pouco desse desse mundo, desse mundo novo de de automatização, de automação, né? Eu já trabalho na área de tecnologia já. E este é um, um mercado, é um mundo que vem crescendo muito, porque cada vez mais se tem a intenção de automatizar, de facilitar a vida, né, Deise? Sim. E o que seria essa automação? É, Para se entender o que é essa automação residencial, precisa-se entender um pouco o que é, de fato, automação, o que é automatizar. Hum. É, automação, Deise, automatizar nada mais é do que você buscar processos, você buscar formas de facilitar o seu dia-a-dia, -dia, de facilitar a sua vida. Por exemplo, lá na antiguidade, quando se inventaram a roda, quando se descobriram o fogo, isso era uma hum. forma de automação. Porque oh, eles uma certa dificuldade né, para executar uma tarefa, inventaram a roda ali e facilitou bastante. Mesma coisa o fogo. Então, tudo que facilita a sua vida, mesmo que não esteja envolvido em... É algo eletrônico, é uma tecnologia nova, é uma forma de automação. É, essa automação é usada em três segmentos principais, que é na indústria, né? que é a automação hum. industrial, que são as grandes indústrias facilitando a vida, buscando mais segurança para os seus trabalhadores, mais eficiência para gerar mais lucro. Na forma comercial, falei, é, o comércio em geral mesmo, hoje em dia é todo automatizado, você não vê mais aquelas coisas de escrever à mão, tudo mudado. E na nossa residência, que é a automação residencial, né? Uhum. Termo também conhecido como domótica. Se, se você for pesquisar nos termos técnicos, você vai encontrar este termo. E o que, que seria essa, essa automação residencial, daí Seria nada mais do que procurar processos para facilitar o seu dia a dia. Seria melhorar o seu dia a dia. Seria ali você encontrar uma forma de, de ter um, um, uma melhor qualidade de vida dentro da sua residência, é, tendo menos trabalho para poder fazer as tarefas que você tem que realizar no seu dia a dia, uhum. até mesmo aquelas as coisas mais simples, como por exemplo, é, acender uma lâmpada, controlar a luminosidade da sua casa, abrir uma cortina. É, recolher roupa no varal já existe forma de <risos> sério de forma, existe de forma totalmente automatizada é, Abrir o portão eletrônico sem precisar ter é, um, um, um grande um controle porque um grande problema que se tem hoje em dia problema né é você ah. tem que ter um controle para cada dispositivo na sua casa você tem que ter um controle do seu ar-condicionado, você tem que ter um controle do seu portão eletrônico, da é sua isso, televisão. Né? Então, geralmente é muitas coisas. Você automatizando a sua residência, você consegue unificar isso e conseguir controlar tudo a partir do seu smartphone, do seu celular. Porque uhum. todo lugar que você está, você está com seu celular. Então você consegue ligar a sua televisão, você consegue controlar a temperatura do seu ar-condicionado, você consegue controlar o seu portão, você consegue abrir sua cortina, você consegue fazer qualquer atividade dentro da sua casa de forma automatizada.
0: Gente, eu tô chocada. Uhum. Você sabe uma Sim. coisa que eu nunca parei para pensar a quantidade de controle que a gente usa?
1: Exatamente, e tem é. muitos.
0: E é verdade, então, assim, só para a gente é, resumir um pouco dessa aula que você deu aqui agora, <risos> que então é, a automação ela veio facilitar a nossa vida, certo? Sim, Se eu entendi é eu bem. Acho. Então quer dizer até que o, até o próprio telefone com o sistema operacional Android ou iOS. Ele, ele não deixa de ser uma forma de automação, porque ele facilitou. Ah, já visto o WhatsApp, né? todos os aplicativos que tem hoje na palma da nossa mão. A gente pode entender como se fosse isso também, né?
1: Exatamente isso. Porque antigamente você. Vou dar um exemplo aqui grande. Você queria mandar uma carta, você queria se comunicar com alguém a uma distância longa, você ia lá e escreveu uma carta primeiro no correio. Inventaram uhum. uma forma de automatizar isso, que foi o correio eletrônico, o e-mail. Então, qualquer coisa que você encontre que facilite a sua vida, qualquer é, ação que vai trazer uma facilidade para você, que vai melhorar um processo na sua vida, é uma forma de automação.
0: Entendi. E assim, é... eu, eu gosto muito dessa palavra, facilitar a vida, porque eu acho que até, eu sempre, eu sempre falo isso aqui na rádio, que a tecnologia ela vem realmente para facilitar a nossa vida. Tem gente que tem tanto medo da tecnologia, de ah, eu não presto atenção, eu não sei fazer essas coisas e tal. Mas, às vezes, só o medo impede a pessoa até de aprender, de conhecer. E não é uma coisa ruim. É, eu acho assim, João Paulo, é, nós temos que aprender a usar as coisas é, de forma equilibrada, né? E sempre a nosso favor, coisa que vai facilitar a nossa vida. Então, tem gente que não pensa por esse lado, pensa só na dificuldade, ou Exatamente. às vezes assim, ah, eu vou ter o um banco no meu celular, é difícil, vai ser mais fácil para os outros me roubar, ou eu vou colocar, vamos supor, automação tomar ação em casa vou ficar mais preguiçoso.
1: Exatamente.
0: E aí, às vezes, impede de conhecer né, coisas novas. Hoje, eu posso te fazer uma pergunta. Primeiramente, Sim. quantos anos você tem?
1: Eu tenho 24 anos.
0: Ah, então. Aí, você não vai nem saber, eu acho. Eu sou muito. <risos> Gente, eu, cada dia que passa eu vejo que eu tô mais velho. Você já viu de os desenhos dos Jetsons?
1: Já, já, sim. Eu peguei um pouco dessa época.
0: Ah, que bom. Então, você que tá em casa, acredito que você gostava de ver desenho antigamente. Você já deve ter visto, né? Os Jetsons. Os Jetsons, até o Bradesco, né, João? Tá fazendo a propaganda aí. Super sim, inovação sim. na televisão Usando a família Jets E eles tinham robô que limpava tudo Eles tinham carro que voa toda Tecnologia possível E isso lá atrás né? E hoje muita coisa Eu acho que foi, em, sei lá Em 1985 Quando começou a lançar, eu acho é, E muitas coisas que eles tinham Já estão acontecendo hoje né Então assim é, Essa automação que você fala aí Da casa por exemplo, que você citou a questão de abrir uma cortina, de isso. ligar um ar, funciona mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor que eu fiz todo o processo de automação aqui lá na minha casa, certo? certo. Aí, ele, eu tenho controle pelo meu telefone, não é isso? Isso. Aí, então, vamos supor que eu chegar em casa. Daqui uns 10 minutos, eu posso pegar meu telefone e falar com ele assim, liga o ar-condicionado na temperatura de 18 graus, não é? Ou exatamente. eu posso programar para poder já chegar, deixar a televisão ligada no canal ou na série que eu quero? É isso, João Paulo? É
1: exatamente dessa forma. Na verdade, existem vários jeitos, né? existem várias formas.
0: Uhum.
1: É, vamos lá, você pode, por exemplo, programar uhum. o seu ar-condicionado para ligar todos os dias às nove da noite e desligar às oito da manhã Sem você ter que fazer nada Ele vai fazer de forma automática Sem você ter que dar nenhum comando Que gracinha você pode... você pode programar uma lâmpada, por exemplo Antigamente, quando a gente ia viajar A gente tinha que deixar uma lâmpada acesa dentro de casa Ficava acesa o dia inteiro Hoje em dia já existe forma automática de fazer isso Dá sete anos, a lâmpada liga Vai chegando no final do dia, ela vai apagar No, final, no começo do dia Ela vai apagar sem nenhum problema e você, você tem-se muitas ferramentas para facilitar isso. É, uma coisa que você falou aí, Deise, que é interessante, hum. muita gente compara a, a questão da, automa da automatização, da automação, é, ligada à preguiça. fala assim, ah, mas a pessoa tá público, tem preguiça de acender uma lâmpada. É, a pessoa está vendo justamente pelo lado negativo da coisa. Porque uhum. o que a automação busca é facilitar sua vida. É facilitar você chegar em casa e ter mais conforto. Ter é... mais tempo. Ter mais tempo para fazer as suas coisas. E, principalmente, mais segurança. Existem existe aí os sistemas de automação que são totalmente voltados às seguranças, que são os porteiros eletrônicos, são as fechaduras eletrônicas. Hum. Existem fechaduras em dia que elas só abre com a sua impressão digital. Mesmo? Só com a linha. Exatamente, você chega na sua casa e tem que pôr sua impressão digital para a sua porta abrir. E não tem nada que faça ela abrir se não for aquilo. Gente, então... mas é
0: muito glamour,
1: né? <risos> tá trazendo Nossa. muito mais segurança e facilidade para a vida das pessoas.
0: Você falou essa. Você deu esse exemplo da lâmpada, João. Sabe o uhum. que eu pensei assim? Tem uma coisa que eu sempre fico assim, é, incomodada. É quando, por exemplo, você desce o 102 de noite, ou no final de semana mesmo. Aí você vê que os, os proprietários das lojas, eles precisam deixar a luz acesa até por uma questão de segurança. E aí eu, fico, eu penso no bolso no final do mês, sabe? Porque é um gasto que fica aí, por exemplo, a pessoa não vai lá no final de semana desligar, Sim. no domingo. Sim. né? Então, essa lâmpada fica acesa de sexta à noite, de sábado até segunda-feira, no outro dia. Então, quanto Exatamente. ele não poderia ter de economia se ele fizesse, por exemplo, automático? né?
1: Exatamente, você pode colocar ali, e, e são sistemas simples hoje em dia já, porque igual você falou aí sobre o, o desenho, né? Antigamente, há uns 10 anos atrás, ah. até mesmo quando eu comecei a minha faculdade, se falava em automação, a gente pensava uma coisa assim, para o futuro, e hoje em dia não, hoje em dia já está aí, tem muitas formas de fazer isso com facilidade, de fazer bem feito, e tá, nós estamos vivendo essa era, a era da automatização, a era uhum. da tecnologia, nós temos que aproveitar mais isso.
0: Sim, e aproveitar a nosso favor também. É, já é até entrando aqui, eu acho que a gente já está até conversando sobre isso, sobre a segunda pergunta, né? Que é quais as uhum. vantagens de ter a automação em casa. A gente, nós até conversamos outro dia, né? E nós falamos é, sobre até pessoas que têm. É, que, tem, que, que são portadoras de deficiência, né? às vezes uma pessoa que está acamada, uma pessoa que é cadeirante, é, um idoso mesmo que tem uma certa dificuldade, pensa no tanto que vai ser bom para uma pessoa dessa ter automação em casa. Bom, é, às vezes um deslocamento que para a gente é tão simples levantar e ir lá apagar uma lâmpada ou acender uma lâmpada, para essa pessoa não é. E se ela tiver automação, ela vai programar tudo. Às vezes, por um comando de voz, luz da, da, da sala acende. É assim, né?
1: Exatamente. <risos> é, é, o pessoal tem muito medo de ser... Porque quando se fala em automação, uhum. aparenta ser uma coisa assim de outro mundo, uma coisa muito difícil. Só que hoje em dia é tudo muito fácil. Porque todas as pessoas, assim... É, é, a grande maioria das pessoas da nossa sociedade hoje em dia já tem celular, já tem smartphone, já consegue enviar uma mensagem no WhatsApp. E a automação vai, funciona de forma muito parecida. Você pega lá seu celular, abre um aplicativo e tem lá acender luz, apagar luz. Isso é uma das formas. Outra forma muito fácil também, que está aí, que muita gente está usando e que é muito simples também, é, é. a questão do comando de voz. Tem aí várias assistentes... Tem a, a da Amazon Alexa, tem assistente da Google, tem várias, tem a, a SIG, né? Do iPhone. iPhone. Uhum. E você pode dar comando de voz para fazer qualquer coisa na sua casa. Você pode falar, é, ligar a lâmpada da sala, a lâmpada vai acender, ligar ar-condicionado, o ar-condicionado ar vai ligar, abrir portão eletrônico, o portão eletrônico vai abrir, abrir fechadura da porta. Então, é. Tá, tá muito simples. Isso reflete no que você diz. Pessoas que têm dificuldade de, de locomoção, uhum. pessoas com deficiências, facilita muito a vida delas, que elas não precisam mais ter que se locomover para acender uma lâmpada. Elas não precisam mais levantar da casa dela para atender quem está na porta, por exemplo. Chegou alguém na porta, ela pode atender de onde ela estiver. Olha então, é uma comunidade que traz muito grande para esse tipo de pessoa, para quem tem dificuldade de locomoção. E uhum. principalmente com Mendes... É, se fala muito hoje em dia em automatizar casas de pessoas idosas que moram sozinhas, para que elas ah, tenham é? mais segurança de estar ali, sozinhas, né, sem, uhum. sem uma companhia durante o dia, e para que elas não precisem ficar se locomovendo tanto dentro da casa, a fim de evitar algum tipo de acidente, algum tipo de coisa. Então, se utiliza muito a automação nesse tipo de casa. Por exemplo, tem, tem casas, eu já, já vi exemplos, uhum. não aqui na cidade, de, de lugares onde a, a filha tinha hum. que trabalhar durante o dia, né? a mãe dela ficava sozinha em casa, ela tinha uma câmera de onde ela via a mãe dela, e através do celular dela ela conversava com a mãe dela, né? através dessa câmera, e fazia instruções de coisas básicas, por exemplo, acender a luz de onde a mãe dela estava, esse foi um exemplo que eu vi de, uma, de um parente meu ali em Uberlândia, coisa bem próxima mesmo. Uhum.
0: Assim, às vezes a gente você falou ali de Berlândia, eu sempre gosto de falar isso aqui, que uhum. às vezes nós achamos que a, a, a tecnologia, no caso, essa automação residencial que estamos falando aqui, ela está longe e ela não está. Nós temos pessoas aqui até da cidade mesmo que já usa, que uhum. já tem, e quem nunca pediu o Google para poder pesquisar alguma coisa, pelo celular uhum. mesmo. E tudo tem a ver com, com o uso que a gente dá para a coisa, até para equilibrar. Até lembrei de um detalhe aqui. Tem uma hum. pessoa que estuda comigo, e a mãe dela, ela é de Tutabu também, a mãe dela ela tem um problema de saúde, não me recordo qual que é, mas, por exemplo, do nada assim, ela desmaia. Ela cai. Então, ela pode cair em qualquer lugar, tipo, pode estar tá fazendo comida e cair. Imagina essa pessoa com essa... Com essa facilidade aí da automação. Ela pode monitorar a mãe dela de onde, quando ela estiver em casa, igual você citou mesmo. Isso. Ela pode ver se a mãe dela cair, ela consegue socorrer rápido, que ela viu, né?
1: Exatamente. Então,
0: assim, é, a, 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 a tecnologia veio realmente para facilitar a nossa vida. Eu até vou dar um exemplo aqui, João Paulo do nosso amigo, do Felipe, do Felps, que trabalha lá na agência Catos, é sócio comigo da agência Catos. O Felps é todo mentido, porque o quarto dele é todo automatizado. Ele <risos> chega, ele, ele programa o, o ar para ligar de noite, para desligar de manhã, aí o ar desliga o e aí ele já programa o canal que ele quer assistir, a Alexa liga para ele, a luz, está tudo programado, só falta mesmo programar para lavar casa, <risos> mas de resto já está tudo programadinho, então assim, é, as coisas estão aqui para gente, né, Exatamente. e em relação assim, nós até damos, demos na prática de uma casa totalmente automatizada, você consegue falar mais algum ex exemplo para gente?
1: Olha, hoje é, eu trabalho no, na área da tecnologia, na área da manutenção e, por coincidência, hoje eu visitei um cliente uhum. e que a casa dele era automatizada. E aí eu puxando assunto com ele, a gente conversando lá, ele me mostrou, ele abriu o portão eletrônico dele de qualquer ponto da casa dele, sem necessidade de controle, uhum. ele, mostrou, ele monitorando o consumo de energia da casa dele, ele me demonstrou ele abrindo e fechando a fechadura eletrônica. Inclusive, ele é comerciante e a loja dele, ele tem esse sistema que acende as luzes somente uhum. na hora que precisa e apaga na hora que não tem ninguém lá. É, e Nossa. é um exemplo de eu não com cidade. Uhum.
0: Agora, quanto de economia que ele está fazendo também, né?
1: Exatamente. Então, a
0: gente já viu que dá de vantagem para nós é a questão da segurança, né? Uhum. a praticidade nas tarefas do dia, até para a gente poder ter mais tempo também e economia de certa forma, então nós vamos fazer o um investimento que é colocar automação e ela vai gerar uma economia considerável, acredita aí, Exatamente. depois, sem falar o maior benefício, que é você <risos> estar totalmente conectado liga microondas também?
1: Liga qualquer equipamento eletrônico você consegue controlar e monitorar ele
0: então vamos imaginar a pessoa entrando na casa João Paulo, imagina aí uma casa totalmente automatizada, finge que você é esse cidadão, aí você vai chegar em casa, começa aí a sua automação.
1: Olha, você pode começar muito antes mesmo de chegar em casa, né, antes de chegar em casa você já pode, você já pode ligar seu ar-condicionado para quando você chegar, ele já tá na temp... o quarto já está na temperatura certa, né, porque ele demora um pouco. Que delícia! Olha a hora que você chega na sua casa... O primeiro contato que você vai ter com a automatização é o portão eletrônico para abrir. Uhum. Logo depois, você vai ter a sua fechadura eletrônica, né? Que é para trazer mais segurança à sua residência. Depois, você vai ter a sua iluminação toda. E N possibilidades. A lista de possibilidades para a gente automatizar dentro de uma residência é infinita, desde
0: Já pode chegar com a musiquinha ambiente.
1: a musiquinha ambiente tocando. Um outro exemplo também muito prático, desde que ah. é a gente, eu acabei esquecendo de comentar, é o seguinte, é, eu já vi acontecer em alguns casos, algumas famílias, de pessoas idosas, inclusive já aconteceu, infelizmente, na minha família, que sofrem acidentes dentro de casa, já aconteceu uhum. de um, um parente minha sofreu uma queda, inclusive foi minha avó, e não ter ninguém em casa perto na hora, alguém ter saído, e ela teve que esperar alguém chegar, porque estava todo mundo fora. Você imagina uma casa com uma automação em comando de voz, por exemplo? Você já poderia. Ela é ali, estava longe do celular, ela poderia ter pedido o celular para ligar para alguém e alguém está em socorrer. Graças Nossa, é a Deus. Mesmo. Graças a Deus, no caso dela, é, o pessoal estava perto, então ela ficou questão ali de 3, 4 minutos. Mas você imagina uhum. alguém que, que ficar sozinha durante todo o dia?
0: Pois é, olha aí. É muita vantagem, é muito benefício que tem, viu? Acho que pode ajudar bastante, <risos> gente, aí, a questão da automação. E assim, o, o João Paulo, que que, o que, que você acha aí? Quanto que, como que é? Eu sei que não dá para falar o custo disso, né? Porque acredito que cada caso é um caso, né? Cada Exatamente. caso tem o seu projeto, cada cliente tem o que ele quer fazer, é bem personalizado. Mas Sim. o que, que você me fala em relação aí, mais ou menos, de valores?
1: Olha, Deisiane, é, a questão dos custos, igual você falou, ela é um pouco complicada, porque vai depender muito dos projetos. Mas hoje em dia, Deisi, tem opções de automatização muito, muito baratas mesmo. Por exemplo, essa questão de automatizar lâmpadas para desligar e ligar à noite. Isso é coisa que custa hoje em dia você, você encontra no mercado por menos de 100 reais os, os dispositivos que fazem isso. Então, assim, hoje em dia está muito simples, muito barato. Depende muito do que você vai querer fazer. Hoje em dia, para você desligar e ligar um ar-condicionado é, em comando de voz, muitos modelos de ar-condicionado já estão vindo com essa função. Uhum. Você não vai gastar nada para isso. É só você pegar e configurar certinho, entendeu? Uhum. Hoje em dia tem a de comprar lâmpadas que você consegue é, automatizar elas por é, 100, 120 reais. Você consegue comprar uma lâmpada dessa. Então está cada vez muito mais barato e muito mais simples de se fazer.
0: Está cada vez mais acessível, né, João?
1: Cada vez mais acessível, isso.
0: Cada vez mais che mais fácil e por aí vai.
1: Exatamente.
0: Pois é. Tem mais alguma coisa que a gente precisa falar, amigo?
1: Olha, eu acho que a gente falou tudo, a gente já conversou.
0: <risos> conversou <risos> bem? Uhum. Olha, eu acho, Sim, mas... então, eu acredito que. É, a gente, eu espero que a nossa conversa tenha levado aí, né? Tra trazido ou levado, não sei, conhecimento aí sobre o assunto. Braço, Até igual eu falei no início mesmo, nossa intenção é cada vez mais... Às vezes a gente, igual eu falo, se às vezes a gente vê a, a tecnologia lá na frente e às vezes tem ouvinte aí que às vezes nem utiliza, Nós tantas vezes, né? <risos> que nem uhum. utiliza tanto a internet, mas às vezes pelas ondas sonoras da rádio, a a novidade possa estar chegando de alguma forma, né? Então, isso. e vou, agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Agora é hora de vender o peixe do mercantil, <risos> né, menino? Você aí, como engenheiro formado, é, você faz esse tipo de serviço, já está fazendo aqui na cidade? Como é que é? Se eu quiser colocar na minha casa ou lá na agência, como é que funciona isso aí?
1: Olha, Deise, é, eu... Estou meio recém-formada ainda e estou começando agora, mas já faço sim, se alguém precisar, pode me procurar. A gente pode, pode procurar uma forma assim, de, de levar essa, essa questão automação. da automação para é do casa das pessoas, para facilitar a vida deles.
0: Muito bem. Então, a gente nós aguardamos você na agência Catos, viu? Muito em breve
1: Para
0: a gente programar algumas coisas. A cortina tem que ser persiana, né, João? Para a cortina abrir, como é que faz? Eu estou curiosa agora.
1: Para a cortina abrir, tem como sim. Você instala um, um equipamento lá e você consegue programar a sua cortina para abrir em determinado horário, fechar sozinha. Ou Nossa. quando você quiser mandar ela abrir ou fechar, ela vai abrir e fechar.
0: Mas ela precisa ser... De, ela tem que ser bastão, trilho, persiana? Como é que é?
1: Não, aí na verdade tem, tem que ver o modelo de cortina que você tem e a gente vai procurar um projeto adequado para ela, né?
0: Nossa, eu já agora, porque lá na Kratos, meu amigo, a gente briga com aquele sol, viu? Fecha a cortina daqui, manda, imagina a gente chegar. É, é, como é que é? A gente fala. Ah, programa por horário, né? Então Isso. eu posso programar, por exemplo, na hora que o sol bater, se eu sei que o sol bate às nove, eu programo para ela fechar às nove. Fecha de repente sozinha. nós estamos lá trabalhando, todo mundo concentrado, a cortina fechando sozinha.
1: Pesamos muito lá no começo, né? Com ela fechando sozinha.
0: Ah, que bom. Então, nós te esperamos lá, viu? Já, já, para a gente poder fazer esse projeto, até depois, para nós falarmos melhor por aqui, tá certo? Combinado, então, João, então. Muitíssimo obrigada, tá? Pela sua participação aqui conosco. Viu? Não foi difícil, foi até gostoso o <risos> nosso papo. Acredito que ajudou muita gente por aí. Você quer mandar um abraço para alguém? Que agora eu estou igual Xuxa Meneghel mandar, <risos> perguntando se alguém quer mandar um abraço. beijo para alguém. Você quer mandar um abraço, senhor? Para alguém?
1: Não, só mandar um, um abraço aí a todos que ouviram. Muito obrigado oh. pela atenção e é isso mesmo.
0: <risos> Muito bem, João. Então valeu aí, até a próxima. Para você que está nos escutando, aproveita, segue aí a Rádio Novo Tempo FM no Instagram, no Facebook, manda sua sugestão, me acha aí no WhatsApp, manda sua sugestão também. E até breve. Tchau, tchau. Muito bom dia para você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo 96FM, ótima segunda-feira, vamos começar a semana tentando ficar bem, mas fazendo de tudo para continuar bem, esse é o lema. Nosso convidado de hoje, que já está aqui nos estúdios, é o Neilton. E ele é coordenador da fiscalização da Covid-19 aqui no nosso município. Ok, meu amigo, quer dar um bom dia aí para quem está te ouvindo?
2: Bom dia, Deise. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 96FM. Oh. Deus e de eu quero agradecer, Deise, pelo convite de poder estar aqui para informar a nossa população sobre o trabalho da fiscalização no nosso município.
0: Muito bem, a gente fica muito feliz, até porque fiscalização é sempre muito cobrada, né, Iuto? Então, por isso. isso é bom a gente aprender um pouquinho mais, <risos> certo? Então, vamos lá. Iuto, né, o, que é que, o que é e como é o seu trabalho na fiscalização da Covid-19 aqui em Campinópolis?
2: Então, Deise, eu vou resumir aqui em todo, para toda a população, os ouvintes da rádio e para você uhum. também. O trabalho da fiscalização contra o Covid já existe né? desde o início da pandemia. Sim. Em meadas do, nosso, do mês de março de 2020. Eu, Neilton, assumi a coordenação da fiscalização no mês de fevereiro deste ano. Uhum. É como eu tenho uma parceria de seis fiscais, que é a Elisângela, o Fernando, a Nayara, a Samila, a Silva ah. e a Vanessa.
0: Certo. Então, são sete pessoas na equipe da fiscalização. Isso.
2: São sete pessoal todos. Um coordenador e três equipes de fiscais. Uhum. Certo. Os fiscais, eles sempre trabalham em dupla. Tá, Deise?
0: Uhum. Ele nunca vai sozinho nos lugares, né?
2: Não, não, não. A gente é, pede né, que vai os dois. Sempre está... mesmo, uhum. para não dar conversa. Sempre que vai um ou outro... Para não dar um tipo de conversa ou eu falei ou eu não falei, eu disse não me disse, né? Popular.
0: Entendi. E o que, que é assim que vocês fazem, o né? dessa equipe aí você mais esses seis pessoas aí da sua equipe? Qual que é o trabalho de vocês exatamente?
2: Então, a fiscalização ela está dividida em três horários, Daisy, que é o certo. noturno, diurno, vespertino e noturno. Para contemplar todos os horários, né? O que os estabelecimentos estão abertos, de manhã uhum. à tarde e à noite. O trabalho da fiscalização, como o nome já diz, né? É fiscalizar, mas uhum. junto com a gestão do secretário Giovanni Mafioletti, e ele sempre afirma o lema de que nossa função vai além de fiscalizar. Temos o papel uhum. de orientar os comerciantes, as empresas, a nossa população e os demais que precisa. Também temos ambulantes que vêm no momento está proibido.
0: Hum, entendi. E, e, assim, a gente já... É, vamos supor, igual você falou, foi lá em, em, em fevereiro do ano passado, né? Desde Isso. quando surgiu a Covid e aí veio a essa fiscalização. Às vezes a gente fala... É, a gente só que às vezes as pessoas né pensa na fiscalização como um órgão assim é, bravo né igual você falou aí que uma até uma cobrança do secretário de, de saúde Giovanni, que é importante eu gostei disso que você falou né que às vezes não é só fiscalizar mas também é parte de orientar às vezes é uma coisa mais eu acho que até ano passado devia ser maior essa parte né ou hoje ainda tem gente que não entende o que, que tem que fazer?
2: <risos> Sim, que que a pessoa acha? é... Na verdade, Deise, é, a população já é toda esclarecida, né? Porque é um uhum. ano de pandemia. Vamos já dizer,
0: deu para aprender, né?
2: Vezes né, de pandemia, que é agora. Mas a pessoa não quer colocar na cabeça. Quer sempre estar tá indo para o lado errado. E a gente sempre orienta. Eu assumi né, a coordenação e eu era fiscal anteriormente eu era fiscal e uhum. tinha aquela, vamos se dizer, intriga entre o comerciante e os fiscais. Uhum. Como eu assumi, eu tô tentando tirar essa imagem, porque não existe essa imagem. Uhum. Nós mesmo orientar, é sempre eu falo, eu não quero chegar aqui fazer uma infração, que é a conhecida multa. Não, eu não, tenho uhum. mais, não. O nosso trabalho é orientar, pedir ajuda, trabalhar em conjunto, comércio, com fiscalização, população, com a fiscalização, polícia. Sim. Sempre é isso que eu prego com os meus meninos, com os meus fiscais.
0: Ótimo. E assim, Neilton, quando vocês vão, vão tentar descrever aqui mais ou menos uma rotina, aí, só para a gente entender melhor... Mesmo o dia a dia de vocês Por exemplo, vocês acordam hoje E foram trabalhar E aí, o que, é que faz primeiro? né? Chega lá e vai fazer o quê? Por exemplo
2: Sim, é a nossa primeira função Que é na, no vespertino
0: uhum.
2: isso, É matutino
0: Matutino, é, isso,
2: isso. É, A gente vamos é, Para o centro Que é filas de lotérica filas de hum. banco filiais de, de, de bancos que temos hoje também no nosso comércio. A gente tem vamos bastante gente, né? Pedir o distanciamento. É complicado, mas nós vamos, orientamos, pedimos.
1: Uhum.
2: Uma porcentagem da população aceita, outra porcentagem não aceita. E assim nós vamos levando, sempre orientando. Porque eu, eu sempre falo, eu não gosto de fazer infração, não, não gosto mesmo. Eu prefiro uhum. conversar, o diálogo eu acho que ele leva a... a nem é mais do que a gente pensamos, né?
0: Uhum, com certeza. E assim, por que, que o município precisa ter uma comissão de fiscalização? É uma determinação de outras instâncias, tipo do governo federal ou estadual, ou é algo só do município?
2: Vamos lá também. A comissão da fiscalização ela ocorre desde em todos os municípios do Brasil. Uhum. A fiscalização em questão, ela faz a, é necessário para fiscalizar, né? Fiscalizar, orientar aos estabelecimentos a determinação uhum. seja eles do decreto municipal ou medidas impositivas do governo estadual, que uhum. seria aquela questão de algum tempo atrás a onda roxa que, que é, é o que a gente viveu, estado. né? Isso que é do estado. Agora nós vivemos uma onda é que o município que impõe, neste momento que nós estamos vivendo.
0: Uhum. Mas então, assim, é porque às vezes a gente acha assim: ah, isso é bobeira do prefeito, que o prefeito colocou comissão aí, mas é, não, às vezes não é, né? É uma determinação que vem até da, acredito eu, aí, do SUS, né? Que pede, igual você falou, que no Brasil inteiro todos os municípios têm essa fiscalização da Covid, né?
2: É, é uma, uma determinação da, da vigilância sanitária, né? Sim. Que todo, as exigências sanitárias para o cumprimento dos decretos, ou seja, estadual, ou seja, municipal. Entendi. Que seja apoio,
1: uhum.
0: E aí, se o município não tiver também, ele fica com problemas, né?
2: Fica, fica com problemas. É por isso que eles aderem à fiscalização. Aham. Uhum. Porque que... aí entra Ministério Público, vem cobrança, né?
0: Uhum. Então, é, é muito mais que só, por exemplo, o querer do prefeito. O prefeito tem que obedecer também a, a, a vigilância sanitária, as regras, né? E Sim, cumprir. Então, a gente entendendo isso tudo, fica até mais fácil para poder compreender o trabalho da fiscalização de toda a equipe, né?
2: Eu falo, assim, o seguinte, né, Deise? Ah. É, anteriormente, quando teve a onda roxa, é, a gente não gostaria que teve alguns comércios, estabelecimentos que teve que ficar fechado. Eu, Neilton, não gostaria, não gostei de estar ele fechado. Uhum. Porque eu vejo a necessidade do comerciante. Sim. Mas, mas vem o estado, e o estado é maior do que o município.
0: Pois é, e, e, a, e a gente vive também, né, Neilton? Uma cidade pequena, uma cidade Isso. que... É muita gente que vive do comércio. Eu também, num momento da minha vida hoje, eu vivo do meu comércio.
1: Então, Sim. a gente
0: precisa pensar nisso também, né? Na Sim, hora de fazer exemplo.
2: as coisas. Eu dou até exemplo, Deise. Da hum. de minha mãe ser comerciante. Ela uhum. tem E hoje também tem algumas imposições para ela.
1: Uhum. Claro.
0: Certo. É, e atualmente, o Neyuto... Quais as, as principais medidas do novo decreto que está valendo a partir da última sexta? Né? Já tem algumas é, as coisas acontecendo aí, queria que você comentasse para nós.
2: É, Esse novo decreto
1: hum. é um
2: pouco mais rígido que o anterior. Ele fica proibido a venda de bebidas alcoólicas em finais de semana, feriado. Durante a semana, a venda pode ocorrer no período das 8 da manhã à noite.
0: Ah, então é só para o final de semana.
2: E feriado que é proibida a e comercialização feriado. da bebida alcoólica.
0: Uhum. Entendi.
2: Também uhum. desse, fica proibido qualquer tipo de aglomeração ou festa, uhum. que é aquelas reunão, reuniãozinhas, né? Que a gente sempre uhum. fala. É, vou dar uma suposição. É, eu tenho um, um amigo que trabalha comigo, dentro da minha sala, e eu vou fazer uma festinha com ele. Não, mas eu trabalho com ele todos os dias, mas é a esposa dele. Hum. Porque começa a cadeia, isso que está acontecendo. Ah, mas só tá eu e a Deise, vamos dar uma exposição nós dois, eu e a Deise, nós trabalhamos todos os dias. Mas quem, com quem que a Deise estava anteriormente? Ela poderia estar com o contaminado e o contaminado nem saber
1: uhum. que
2: está contaminado.
0: É até com família, né, nem Às vezes a isso, gente isso. fala assim, ah, eu vou chamar aqui. Essa semana mesmo isso. a gente é, jantou na minha casa com o meu sogro tal, que foi o aniversário dele, mas fica todo um, um, um medo, sabe? Não teve as outras festas como tem sempre. E, assim, mesmo assim, a gente ainda fica com medo de, poder de ter que pegar e, e mais medo ainda de passar para... Pra quem já é do grupo de risco, tá? apesar de que eu acho que essa nova variante aí, todo mundo já é do grupo de risco, né?
2: Sim, sim, sim. É assim, um exemplo também, que eu, eu, só, eu, só, eu achei vários exemplos na minha vida, Deise. Hum. Eu falo, é, eu, minha mãe, minha família toda contaminou. Vou falar Nossa, da minha casa que eu posso estar tá falando. É, todos contaminaram lá em casa. Uhum. Tem o costume de almoçar na casa da minha mãe, jantar na casa da minha mãe, e eu não tenho esse costume de ficar todos os dias na casa da minha mãe, tal Todas as minhas irmãs... Minha irmã, pela empresa dela, tem que fazer todos, todo mês o teste do Covid. Uhum. E ela foi detectada o IGM, que é aquele uhum. que ela teve Covid, mas não está transmitindo mais. Peguei a minha mãe e fomos no laboratório. Fomos todo mundo <risos> Estava todo mundo da casa da minha mãe contaminado. Minhas irmãs, meu irmão...
0: Nossa senhora!
2: Eu fui fazer o teste, eu fiquei morrendo de medo. Graças a Deus, eu não estava. Mas é igual, eu repito, eu não tenho esse costume de ir para casa da minha mãe. Por quê? O meu trabalho já é muito exposto. E minha uhum. mãe... É, você tem
0: que cuidar dela, né? Sim. Nossa.
2: Tá então, voltando... O decreto, Daisy, tá lá no decreto agora, esse novo decreto, de... Hum. 1872, 2 de junho de 2021, é a, uhum. a liberação permitida a realização de atividade, de integração de empresa com pessoas. Às vezes a pessoa os uhum. grupos que eu participo do WhatsApp, que o povo ficou debatendo, ah, mas não pode ter festa, mas pode ter integração. Integração é uma coisa que nós necessitamos, a população necessita, é trabalho. Eles uhum. precisam fazer integração até mesmo para estar entrando numa empresa maior que eles exigem. Então é permitido dentro do Minas Consciente. E foi retirado no nosso decreto municipal as festinhas que poderia ter com, até com 30 pessoas.
1: Uhum.
2: Entendi. E também, e também entrou em vigência o toque de recolher, que é das ah, 11 assim é? às 5 da manhã.
0: Uai, esse aí eu não tinha visto, não. Na verdade, nem li o decreto ainda. até bom que você está me atualizando.
2: Sim, sim. Isso, eu falo por mim, é, mesmo esse decreto sendo um pouco mais rígido, nenhum estabelecimento terá que fechar suas...
0: É os melhor cumprir com as coisas que dá aí do que né, ter que sacrificar outras pessoas.
2: Os comerciantes terão que adequar os horários e os clientes as suas compras no período determinado pelo decreto. Uhum. Muito fácil, graças a Deus, eu assim, agradeço no decreto, esse decreto foi bem flexibilizado também, eu achei, porque ele está ajudando o comerciante e a fiscalização para não ter aquela aglomeração que acaba tendo, na verdade.
0: Uhum. É, porque se limita o horário do comércio, acaba que você vai querer, você vai aglomerar todo mundo para ir no mercado para poder comprar enquanto não fecha, né? Então, Isso. de todo jeito aglomera. Sim. Né? então tem que ter mesmo e as coisas tem que acontecer Eu acho sim cabe muito da nossa consciência né o Neil as pessoas Isso, precisam tá? pensar nisso sim. gente porque a coisa não tá fácil então é, deixa de fazer uma festa é, para poder trabalhar para poder o outro poder ir de quem você tá em casa mas não o povo quer fazer festa
2: é a a, a festa é, inclusive, a gente já estamos tomando algumas providências, essa semana mesmo eu sentarei com o, sa o sargento, uhum. para gente ver essas questões das residências. as que estão nos dando trabalho é a questão da residência por a bebida, que a pessoa compra a bebida e vai lá fazer aquela festinha, e naquela festinha sai dois, três contaminado Agora, com esse novo vírus que está aqui no nosso município, P1, ele é bem pior, se esse vírus nosso contamina 5%, esse, esse 9P1, ele contamina os 10%.
0: Nossa, Deus,
2: dobrou. Dobrou, ele é muito mais arriscado.
0: É, você está até entrando aí na, já na outra pergunta nossa, né? Que Sim. hoje é o maior índice de denúncia, igual você bem falou, já são as festas em residência, nas casas. Qual que é o papel de atuação da fiscalização nesses casos aí?
2: Então, essa pergunta até é até pertinente para o momento, eu acho
0: uhum.
2: pois, pois muitas vezes somos taxados nas redes sociais Devido às denúncias que ocorrem em residências
1: uhum. Porém,
2: essas que acontecem nas residências A fiscalização não pode abordar diretamente ao dono da casa
1: Nós, ah,
2: é? da ação, não temos o direito de adentrar a sua residência uhum. E também nem a polícia tem esse direito Aí o que acontece? Nós trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar e abordamos os donos da casa, chamando, batendo palmo Oi, dona Deis, vamos dar a exposição da senhora. Dona Deise, estamos aqui na uhum. porta da senhora, tivemos uma denúncia, está é, tendo uma aglomeração. Vai ter aqueles que vai faltar com a verdade e aqueles que vão falar realmente o que está acontecendo. Porque tem um, um, alguns casos que não dá nem para esconder pelo tanto de veículos que está na rua.
0: Da... É, não tem jeito, né?
2: Não tem como.
0: Uhum. Então, vocês não podem invadir, chegar na casa e entrar. Então, fique claro, para que todo mundo entenda. Não é que a fiscalização não está indo, né? É porque Sim. não pode. Eu acho que acredito que para fazer isso tem que ter um mandato, né? Isso. Acredito pelo Ministério da Justiça aí, pela, pelo fórum lá, para poder ir. Então, a, a, a atuação de vocês é chegar junto à PM... E chamar o dono
2: da casa, não é? Isso, chamar o dono da casa. É, até que eu falei, é, vou repetir novamente, nós vamos traçar algumas atividades para essa semana, para o final de semana, uhum. onde vamos tentar impedir essas festas que estão ocorrendo, essas aglom... pequenas aglomerações. Uhum. Onde está acontecendo, vamos traçar para a gente estar voltando com a infração, a multa mesmo, para ver se a população nos ajuda.
0: É, porque às vezes está conversando, não está adiantando,
1: né?
2: Não, não, isso. Então a gente vai traçar, vamos começar algumas ações junto com a Polícia Militar, onde vão fazer multa. É, Itutaba, Canápolis já começou a fazer essa ação. Nós vamos começar também a realizar essas ações. Nós não queríamos chegar a esse ponto de maneira uhum. última, mas infelizmente tem aqueles que cumprem com as normas e tem aqueles que não cumprem. E aqueles que não estiver cumprindo vai ser punido. Porque os que estão cumprindo não precisa ser penalizados.
0: Uhum. Mas então está acontecendo muita festa mesmo nas casas, ou né, Neilton?
2: Desde. Sinceramente, sim. Final de semana Nossa. eu tenho um com as meninas fiscais. Nós temos batido em várias casas aí, passado várias denúncias para a polícia militar. A polícia está atuando em conjunto, conjunto conosco para estar tá tentando inibir um pouco, mas... A gente fala, né? Onde tem bebida alcoólica, infelizmente.
0: É, beber sozinho não vai, né?
2: Não, outro exemplo. Eu bebo, adoro beber uma cervejinha. Compro ah. uma cerveja, eu fico sozinho dentro de casa. O meu companheiro, como todo mundo já conhece, ele vira pra mim e fala assim, como? Você tá ficando doido, bebendo sozinho. Você tá maluco? <risos> Mas é pra segurança dele. Porque eu não uhum. quero encontrar esse vírus, de maneira alguma.
0: Não, tá todo mundo doido pra poder ter uma festa, né? Até esses dias aí, para outras oportunidades aqui na rádio, nós falamos até que saudade de ter um espocap
1: Nossa! <risos> pra poder ir, sentir
0: frio, né, gente? Glomerar. <risos> esse feriadão aí, vem festa da cidade. Era para estar corretecendo as barraquinhas, né?
2: Sim, já, já
0: nossa senhora, oh saudade <risos> mas vamos ficar quieto, vamos, vamos cuidar vencer,
2: pensamos assim temos que primeiro nos cuidar vamos uhum. vencer, porque vem o bônus depois
0: se Deus ah, quiser
2: eu mais ficar dentro de casa gente, vamos ficar, é o amor a sua mãe o amor ao seu pai quando <risos> está fazendo isso é, a é
0: verdade
2: se cuidando este vírus que está aí novamente, repito, é muito bravo, é muito grave ele.
0: Não está brinquedo mais igual estava o outro, né? Se alguém achou que era brinquedo, né? E Sim, assim, é... o Neilton, até, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma janta aqui na minha casa. Aí eu posso chamar o quê? Cinco pessoas ou ninguém?
2: Desde, nesse decreto municipal, ele, você não pode ter aglomeração na sua casa, festa ou comemoração.
0: É nenhuma, nem três pessoas, nenhuma, ninguém. Não. Só as pessoas que moram na casa. Só,
2: mesmo. É isso. Só você morador da sua residência. No caso, se a polícia chegar na sua residência, tiver uma hum. a sua irmã que veio de fora, para Capinópolis, uhum. tá é irregular. Não, po, não podemos deixar, não vamos ser mais negligentes.
0: Entendi. Não, e aí a pessoa, se vocês lá. chegarem lá a ponto de autuar, qual que seria o valor dessa multa?
2: Vai depender, porque é por, por, por fio. Vai hum. depender da situação. Entendi. É, é um dos pontos que nós vamos conversar essa semana. Eu e o Giovanni, junto com o Sargento, para decidir quanto vai ser, como vai ser. Esses pontos ainda que precisamos ajustar.
0: Entendi. É, e aqui no município de Capinópolis, ou Neil, nós temos, estamos vendo aí várias oscilações de número de casos. Em momentos está chegando quase zero é, e é na outra sobe. Qual que é a justificativa para essa oscilação?
2: Então, Deise, quando os números caem, a população se sente insegurança. Uhum. E se sente segura, achando que o vírus já não existe mais no município. Porém, é uma falsa segurança, pois os números do suspeito nunca acabam. Uhum. Se torna um, um, um contaminado ativo. Esses números, esses suspeitos. E esse eu sempre eu, eu, nós trocamos essa ideia, eu, Giovanni, a Laís, nós sempre trocamos essas ideias com o prefeito também. Sempre que os números diminuem, vem um feriado, vem um sábado, aquela aglomeração e dissemina o vírus, a cadeia começa tudo novamente.
0: Nossa senhora, pois
2: é. Principalmente assim, os criados que... né? Ah feriados prolongados, igual nós tivemos, no um agora passado, vamos ter agora, semana que vem, esse feriado, ele sempre, é, ele atrai mais contaminados, porque, por motivo das reuniãozinhas.
0: Uhum. É, no outro dia, na, na outra entrevista, a gente, eu fiz entrevista com o Giovanni, e a gente conversando, ele até falou mesmo que ele não acha que o, que o vírus é que a contaminação acontece maior no comércio, a contaminação justamente na aglomeração. E aí acontecia que o comércio que pagava por essas aglomerações. Então, é, e realmente, pelo que você tá trazendo hoje, a confirmação disso tudo e que fique bem claro para todo mundo, para a gente entender, eu me coloco diante da situação também para que nós possamos compreender a necessidade de mudar a nossa postura. né? E aí, Sim. já fazendo o gancho, qual que é a postura né, que você acha que a população tem que ter para que esse número de casos aí diminua e a gente consiga estabilizar a situação do município?
2: Então, Deise, eu peço, César, até um é tão pedido, encarecidamente, não reúna, não faça aglomeração, não é porque eu trabalho com você, é porque eu não vou estar contaminado. Uhum. A gente não sabe. Essa reunião, não faça aglomeração, não fala, ah, é só nós quatro. Não. Esses quatro, pode ter um contaminado, pode ter um suspeito dos contaminados. Não faça evento, não é hora de sair, não é hora de ficar brincando, pessoal. É hora da gente se unir e vencer Achar Charnopá. Não vamos deixar os casos elevar a 200, igual há um tempo. Vamos voltar aquele patamar de 26 para baixo, que o é, melhor seria se zerasse, igual tem um município é, vizinho nosso que é zero. Vamos tentar não fazer festa. O que eu mais bato na tecla é vento, Deise, porque eu vejo o que acontece,
1: uhum.
2: o, o ato de contaminação são as festas. Por que as festas, Neilton? Porque na festa você relaxa, você fica mais uhum. amoroso, troca copo, pega copo, pega garrafa, abraça, beija. Quando a pessoa já está alcoolizada, você não imagina mais.
0: Não e sem falar que para beber você tem que tirar a máscara. Então Sim. você tá bebendo, tá comendo todo o tempo todo, você não vai ficar de máscara,
2: Sim. né? E as gotículas de saliva ele vai rolando, rolando uhum. de um lado para um o outro, que há a contaminação.
0: Pois é, e assim a gente já encerrando aqui a nossa nossa entrevista, que a gente sempre fala, né? Que a pandemia veio para trazer talvez é, mais amor para as pessoas, né? A gente não pode cansar de falar isso, às vezes fica, fica até redundante ficar falando, mas não, não adianta, porque tem que falar, quanto mais falar, às vezes mais as pessoas vão ouvindo, mais vão acreditar, porque é, a pandemia, eu acho que ela veio trazer esse, é, Não sei se, chama, se a gente pode chamar até de benefício Mas essa questão da gente ter que preocupar Não só com o nosso umbigo Mas preocupar com o outro, sabe? Às vezes Sim. a gente ficava tão sem, sem é, empatia Sem amor mesmo pelo outro E a gente tinha uma vida até seca e fria Então, às vezes, a oportunidade está sendo agora e a gente precisa ter amor com as pessoas da nossa casa, com nossa família, com as pessoas que estão no nosso trabalho e com qualquer um outro mesmo. A gente não quer que ninguém pegue Covid. A gente teve aí na cidade, né, outro Várias pessoas que pegaram, que até saíram da UTI aí semana passada, é, que todo mundo vibrou, ficou feliz. Então, que, que a gente possa fazer a nossa parte para que ninguém possa entrar na UTI novamente, né? Para que sim. Não, nem chegue lá, então, para não sofrer aí com tantas perdas que já teve aqui na cidade e perdas ruins. E imagina se fosse com alguém né, da sua família, imagina Nossa, se fosse. Cara. Então a gente não pode pensar nisso. Então, que fique aí, assim como você falou aí muito bem, que fique para o pensamento de cada um, para a gente tentar fazer um pouquinho diferente. E, e nunca é tarde para começar. Isso. se não fez até hoje, começa agora.
2: Daisy, é, a cobra para que a população use máscara sempre, evite aglomeração, festa, mesmo que seja com os familiares. Que os comerciantes não deixem que seus clientes fiquem sem máscara, que os clientes mantenham o distanciamento, seguir as regras do dia a dia mesmo. É um amor ao próximo, não vamos deixar. Sim. Não. não vamos deixar. E, é um ato de é... amor consigo mesmo, com o próximo.
0: E se você for parar para pensar, não precisava nem ter fiscalização, né, Nilce? Porque é um não. partido para exposto que todo mundo é adulto, né? Todo Sim. mundo entende, tem inteligência. Então, Sim. não precisava nem de fiscalizar, mas...
2: É que eu sempre até falo, né, Deise? Assim, eu não gosto muito de usar o termo de fiscalizar, fiscalização. Eu gosto de ser mais orientação.
0: Orientação. Eu até uh -huh. brinco
2: o Giovanni, nós brincamos, eu e o Giovanni. Não, o Giovanni, nós vamos orientar. Mas só que estamos chegando novamente a um certo ponto que a gente vai ter que ser fiscal novamente daqueles rumos, que O pessoal vira a cara para nós, fala que nós estamos enjoados. Não, gente, nós estamos fazendo apenas o nosso papel para ajudar você e o próximo da sua família. Porque a uhum. gente não quer mais ver a gente perder entes queridos da gente, amigos nossos, chegar a óbito. Porque o nosso município é muito pequeno para ter 39 óbitos.
0: Muito pequeno mesmo.
2: Muito pequeno. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Vamos nos respeitar, respeitar o próximo.
0: Uhum. É um ato
2: de amor.
0: Pois é, então que fique a dica aí. O Neilton, muito obrigada por você ter aceito o convite, viu? Como eu gosto de falar para todo mundo, as portas da rádio estão abertas. Quando precisar de falar mais pertinho com a população, pode passar por aqui, que a gente deixa o recado, tá ok?
2: Ô, oh, Deise, nós da fiscalização, fiscal, os fiscais da fiscalização que agradecem a oportunidade que você deu para nós estar tá, vindo ao programa é, passar para a população uma orientação uhum. sobre a questão do Covid. E também quero deixar aqui, Deise, o número do Disque Denúncia.
0: Isso, por favor.
2: Ele Pode é 34, 34 9771 9, 4748 Pode ligar a qualquer momento. Mandar mensagem pelo WhatsApp. É anônimo. Ninguém fica uhum. sabendo. Algumas pessoas falam que fica sabendo, mas não fica sabendo. O telefone fica comigo. É confidencial. Ninguém. É o anônimo mesmo. Não
0: então, agora você...
2: Agora... É mentira. É porque eles estão jogando boato para tentar saber alguma coisa. Mas hum. é anônimo. Tá, Deise?
0: Muito bem. Então, você fala de novo que todo mundo correu para pegar a caneta.
2: É 349 9 9771 4748 Muito todo
0: bem. É Muito bem, então vamos todo mundo ligar aí e vamos tentar fazer a nossa parte, né?
2: Isso. Vamos, vamos junto vencer essa batalha e assim, nós só ficamos agradecidos a todos aqueles que apoiam nós. Os que não apoiam também, a gente agradece mesmo de coração. <risos> Nós somos humildes, queremos o um bem para a nossa comunidade. Cresci, hum. nasci e cresci aqui em Capinópolis. Povo, eu sou conhecido demais, gosto de todo mundo. Tem aqueles que gostam e <risos> tem aqueles que não gostam, né, Daisy?
0: Ah, Mas, é? Eu, nem Jesus Cristo agradou todo mundo,
2: né? Isso. E eu só tenho que dar essa oportunidade a nós da fiscalização
0: Muito bem. do Covid-19. Sejam todos bem-vindos. Então, tá certo. Gente, você que acompanhou aqui pela rádio, obrigada pela sua companhia. Obrigada para você que está fazendo o seu almoço aí, viu? Ou almoçando com a gente. Obrigada pela paciência, pela audiência. E até amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito bom dia para você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo 96FM. Ótima segunda-feira. Vamos começar a semana. Tentando ficar bem, mas fazendo de tudo para continuar bem. Esse é o lema. Nosso convidado de hoje, que já está aqui nos estúdios, é o Neilton. E ele é coordenador da fiscalização da Covid-19 aqui no nosso município. Ok? Meu amigo, quer dar um bom dia aí para quem está te ouvindo?
2: Bom dia, Deise. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 96FM. Deus é. e de eu quero agradecer, Deise, pelo convite de poder estar aqui para informar a nossa população sobre o trabalho da fiscalização no nosso município.
0: Muito bem, a gente fica muito feliz, até porque fiscalização é sempre muito cobrada, né, Ildo? Então, por isso. isso é bom a gente aprender um pouquinho mais. <risos> Certo, então vamos lá. Neilton, o que, é, o que é e como é o seu trabalho na fiscalização da Covid-19 aqui em Campinópolis?
2: Então, Deise, eu vou resumir aqui em todo a toda a população, os ouvintes da rádio e para você uhum. também. O trabalho da fiscalização contra o Covid já existe, né? Desde o início da pandemia. Sim. Em meadas do nosso do mês de março de 2020. Eu, Neilton, assumi a coordenação da fiscalização no mês de fevereiro deste ano. Uhum. É como eu tenho uma parceria de seis fiscais, que é a Elisângela, o Fernando, a Nayara, a Samila, a Silva ah. e a Vanessa.
0: Certo, então são sete pessoas na equipe da fiscalização. Isso.
2: São sete pessoal todos, um coordenador e três equipes de fiscais. Uhum. Certo. Os fiscais, eles sempre trabalham em dupla. Tá, Deise?
0: Hum, ele nunca vai sozinho nos lugares, né?
2: Não, não, não. A gente é, pede né, que vai os dois, sempre ter Até mesmo, para uhum. não dar conversa, sempre que vai um ou outro, para não dar um tipo de conversa, ou eu falei, ou não falei, eu disse, não me disse, né, popular.
0: Entendi. E o que, que é assim que vocês fazem, né? eu, dessa equipe aí, você mais essas seis pessoas aí da sua equipe? Qual que é o trabalho de vocês, Exatamente.
2: Então, a fiscalização, ela está dividida em três horários, Daisy, que é o certo. noturno, o o vespertino e noturno. Para contemplar todos os horários, né, o que os estabelecimentos estão abertos, de manhã, uhum. à tarde e à noite. O trabalho da fiscalização, como o nome já diz, né, é fiscalizar, mas uhum. junto com a gestão do secretário Giovanni Mafioletti. E ele sempre afirma o lema de que nossa função vai além de fiscalizar. Temos o papel uhum. de orientar os comerciantes, as empresas, a nossa população e os demais que precisa. E também temos ambulantes que, vem no... no momento, está proibido. Hum,
0: entendi. E, 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 assim, a gente já... É, vamos supor, igual você falou, foi lá em, em, em fevereiro do ano passado, né? Desde Isso. quando surgiu a Covid, e aí veio a essa fiscalização. Às vezes a gente fala, é, a gente só que às vezes as pessoas, né, pensam na fiscalização como um órgão assim, é, bravo, né? Igual você falou aí, que uma, até uma cobrança do secretário de, de saúde, Giovanni, que é importante, eu gostei disso que você falou, né? Que às vezes não é só fiscalizar, mas também é parte de orientar. Às vezes é uma coisa mais... Eu acho que até ano passado devia ser maior essa parte, né? Ou hoje ainda tem gente que não entende o que, que tem que fazer?
2: Sim, que que a pessoa acha? é... Na verdade, Deise, é, a população já é toda esclarecida, né? Porque é um uhum. ano de pandemia... Vamos... Já
0: deu para aprender, né?
2: vezes, né, de pandemia, que é agora, mas a pessoa não quer colocar na cabeça, quer sempre estar tá indo para o lado errado, e a gente sempre orienta. Eu assumi né, a coordenação e eu era fiscal, anteriormente eu era fiscal, uhum. e aquela, vamos dizer, intriga entre o comerciante e os fiscais. Uhum. Como eu assumi, eu estou tentando tirar essa imagem, porque não existe essa imagem. Nós uhum. mesmo, orientar, é sempre eu falo, eu não quero chegar aqui, fazer uma infração, que é a conhecida multa, não, eu não te mando uma vez, o nosso trabalho é orientar, pedir ajuda, trabalhar em conjunto, comércio, com fiscalização, população, com a fiscalização, polícia, sempre é isso que eu prego com os meus meninos, com os meus fiscais.
0: Ótimo, e assim, Neilton, quando vocês vão, vão... De tentar descrever aqui mais ou menos uma rotina aí, só pra gente entender melhor mesmo o dia a dia de vocês. Por exemplo, vocês acordam hoje e foram trabalhar. E aí, o que é que faz primeiro, né? Chega lá e vai fazer o quê? Por exemplo.
2: Sim. É a nossa primeira função, que é na, no vespertino,
0: uhum.
2: é matutino. Matutino, é, isso. Isso. É, a gente vamos é, o centro, que é filas de lotérica, filas hum. de banco, filas de filiais de, de, de bancos que temos hoje também no nosso comércio. A gente, vamos tem bastante pedir, gente né? pedir o distanciamento <coughs> é complicado, mas nós vamos, orientamos, pedimos.
1: Uhum. E...
2: Uma porcentagem da população aceita, outra porcentagem não aceita. E assim, nós vamos levando, sempre orientando. Porque eu, eu sempre falo, eu não gosto de fazer infração, não não gosto mesmo. Eu prefiro uhum. conversar, o diálogo, eu acho que ele leva a, a... É mais do que a gente pensamos, né?
0: Uhum, com certeza. E assim, por que, que o município precisa ter uma comissão de fiscalização? É uma determinação de outras instâncias, tipo do governo federal ou estadual, ou é algo só do município?
2: Vamos lá, também. A comissão da fiscalização, ela ocorre desde em todos os municípios do Brasil. Uhum. A fiscalização em questão, ela faz é necessário para fiscalizar, né? Fiscalizar, orientar aos estabelecimentos. A determinação, então... seja eles do decreto municipal ou medidas impositivas do governo estadual,
0: uhum. que seria
2: aquela questão de algum tempo atrás, a onda roxa. Que, que é, é o que a gente estado. viveu, né? Isso, que é do Estado. Agora nós vivemos uma onda que o município que impõe, neste momento nós estamos vivendo.
0: Uhum. Mas então assim... É porque às vezes a gente acha assim, ah, isso é bobeira do prefeito, que o prefeito colocou comissão aí, mas é não, às vezes não é, né? É uma determinação que vem até da, acredito eu aí, do SUS, né? Que pede, igual você falou, que no Brasil inteiro, todos os municípios têm essa fiscalização da COVID, né?
2: É, é uma, uma determinação da, da vigilância sanitária, né? Sim, sim as exigências sanitárias para o cumprimento dos decretos, ou seja, estadual, ou seja, municipal. Entendi. tem apoio. o
0: uhum. E aí, se o município não tiver também, ele fica com problemas, né?
2: Fica, fica com problemas. É por isso que eles aderem à fiscalização. Uhum. Porque, Porque aí entra Ministério Público, vem cobrança, né?
0: Uhum. Então, é, é muito mais que só, por exemplo, o querer do prefeito. O prefeito tem que obedecer também a, a, a vigilância sanitária, as regras, né? E Sim, cumprir. Então, a gente entendendo isso tudo, fica até mais fácil para poder compreender o trabalho da fiscalização de toda a equipe, né?
2: Eu falo assim o seguinte, né, Deise? É, ah. Anteriormente, quando teve a onda roxa... É, a gente não gostaria que teve alguns comércios de estabelecimento que teve que ficar fechado. Eu, Neilton, não gostaria, não gostei de estar ele fechado, uhum. porque eu vejo a necessidade do comerciante. Sim. Mas, mas vem o estado, e o estado é maior do que o município.
0: Pois é, e, e, a, e a gente vive também, né, Neilton? Uma cidade pequena, uma cidade Isso. que. É muita gente que vive do comércio. Eu também, num momento da minha vida hoje, eu vivo do meu comércio. Então, Sim. a gente precisa pensar nisso também, né? Na hora Eu, dou de fazer as coisas.
2: Eu dou até exemplo, da hum. Deise. Minha mãe ser comerciante, em uhum. é onde também tem algumas imposições para ela.
0: Uhum. Certo. É, e atualmente, Oneyuto quais as, as principais medidas do novo decreto que está valendo a partir da última sexta, né? Já. Tem algumas as coisas acontecendo aí. Queria que você comentasse para nós.
2: É, esse novo decreto hum. é um pouco mais rígido que o anterior. Ele fica proibido a venda de bebidas alcoólicas em finais de semana, feriado. Durante a semana, a venda pode ocorrer no período das 8 da manhã à noite.
0: Ah, então é só para o final de semana.
2: E feriado que é proibida a comercialização da bebida alcoólica.
0: Uhum, entendi.
2: Também, Deus, fica proibido qualquer tipo de aglomeração ou festa, uhum. que é aquelas reunão, reuniãozinhas, né? Que a gente sempre uhum. fala. É, vou dar uma suposição. É, eu tenho um, um amigo que trabalha comigo, dentro da minha sala, e eu vou fazer uma festinha com ele. Não, mas eu trabalho com ele todos os dias, mas é a esposa dele. Uhum. Porque começa a cadeia. Isso que está acontecendo. Ah, mas só tá eu e a Deise. Vamos dar uma exposição nós dois. Eu e a Deise, nós trabalhamos todos os dias. Mas quem, com quem que a Deise estava anteriormente? Ela poderia estar com o contaminado e o contaminado nem saber uhum. que está contaminado.
0: É até com família, né, nem Às vezes a Isso. gente fala assim, ah, vou chamar aqui. Essa semana mesmo a Isso. gente é, jantou na minha casa com meu sogro, tal que foi o aniversário dele, mas fica todo um, um, um medo, sabe? Não teve as outras festas como tem sempre, e assim, mesmo assim, a gente ainda fica com medo de poder de ter que pegar, e, e mais medo ainda de passar para quem é, já é do grupo de risco, tá? Apesar de que eu acho que essa nova variante aí todo mundo já é do grupo de risco, né?
2: Sim, sim, sim. É, assim, um exemplo também, que eu, 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 eu achei vários exemplos na minha vida, Daisy hum. <risos> Eu falo. É, eu, minha mãe, minha família toda contaminou. Vou falar Nossa. da minha casa que eu posso estar tá falando. É, todos contaminaram lá em casa.
1: Uhum.
2: Tenho o costume de almoçar na casa da minha mãe, jantar na casa da minha mãe. E eu não tenho esse costume de ficar todos os dias na casa da minha mãe. Velha, tal. Todas as minhas irmãs, minha irmã, pela empresa dela, tem que fazer todo, todo mês o teste do COVID uhum. e ela foi detectado o IGM, que é aquele uhum. que ela teve COVID, mas não está transmitindo mais. Peguei a minha mãe, vamos no laboratório. Fomos todo mundo <risos> estava todo mundo da casa da minha mãe contaminado. Minhas irmãs, meu irmão.
0: Nossa, senhora.
2: Eu fui fazer o teste, eu fiquei com morrendo de medo. Graças a Deus eu não estava. Mas é igual, eu repito, eu não tenho esse costume de ir para casa da minha mãe. Por quê? O meu trabalho já é muito exposto.
1: E minha uhum. mãe... É, você tem que
0: cuidar dela, né? Sim. Nossa.
1: Então, já voltando... É. Aí, o
2: decreto, Deise, está é, lá no decreto agora, esse novo decreto, de 4.872, hum. 2 de junho de 2021, é a... Uhum. A liberação permitida é a realização de atividade, de integração de empresa com pessoas. Às vezes, a uhum. pessoa, os grupos que eu participo, do WhatsApp, que o povo ficou debatendo, ah, mas não pode ter festa, mas pode ter integração. Integração é uma coisa que nós necessitamos, a população necessita, é trabalho. Eles uhum. precisam fazer integração, até mesmo para estar entrando numa empresa maior que eles exigem. Então, é permitido dentro do Minas Consciente. E foi retirado no nosso decreto municipal as festinhas que poderia ter com, até com 30 pessoas.
0: Uhum.
2: E, também, e também entrou em vigência o toque de recolher, que é das ah, 11h é? às 5 da manhã.
0: Uai, esse aí eu não tinha visto, não. Na verdade, nem vi o decreto ainda. Até bom que você está me atualizando.
2: Sim, sim. E assim, eu falo por mim, é, mesmo esse decreto sendo um pouco mais rígido, Nenhum estabelecimento terá que fechar suas...
0: É os melhor comerciantes... cumprir com as coisas que dá aí do que né, ter que sacrificar outras pessoas.
2: Os comerciantes terão que adequar os horários e os clientes as suas compras no período determinado pelo decreto. Uhum. Muito fácil. Graças a Deus, eu assim, agradeço no decreto. Esse decreto foi bem flexibilizado também, eu achei porque ele está ajudando o comerciante e a fiscalização para não ter aquela aglomeração que acaba tendo, na verdade.
0: Uhum. É, porque se limita o horário do comércio, acaba que você vai querer, você vai aglomerar todo mundo para ir no mercado para poder comprar, enquanto não fecha, né? Então, Esse. de todo jeito aglomera. Sim. Né? Então, tem que ter mesmo e as coisas têm que acontecer. Eu acho sim. Cabe muito da nossa consciência, né, o Neil? As pessoas Isso, precisam tá. pensar nisso. Sim. Gente, porque a coisa não tá fácil. Então, é, deixa de fazer uma festa é, para poder trabalhar, para poder o outro poder ir. De quem você tá em casa, mas não, o povo quer fazer festa.
2: É, a, a, a festa, é inclusive, é, a gente já está tomando algumas providências essa semana mesmo eu sentarei com o sargento
1: uhum. para a
2: gente ver essas questões das residências. Essas que estão nos dando trabalho é a questão da residência por a bebida. Que a pessoa compra a bebida e vai lá fazer aquela festinha. E naquela festinha sai dois, três contaminados. Agora, com esse novo vírus que está aqui no nosso município, P1... Ele é bem pior, se esse vírus nosso contamina 5%, esse, esse 9P1, ele contamina os 10%. Nossa, Deus, dobrou. Dobrou, ele é muito mais arriscado.
0: É, você tá até entrando aí na, já na outra pergunta nossa, né? Que hoje Sim. é o maior índice de denúncia, igual você bem falou, já são as festas em residência, nas casas. Qual que é o papel de atuação da fiscalização nesses casos aí?
2: Então, essa pergunta até é até pertinente para o momento, eu acho.
0: Uhum.
2: Pois, pois muitas vezes somos taxados nas redes sociais devido às denúncias que ocorrem em residências.
1: Uhum.
2: Porém, essas que acontecem nas residências, a fiscalização não pode abordar diretamente ao dono da casa. Nós, ah, é? da ação, não temos o direito de adentrar a sua residência. Uhum. E, também nem a polícia tem esse direito. Aí o que acontece? Nós trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar e abordamos os donos da casa, chamando, batendo palmo Oi, dona Deise, vamos dar a exposição da senhora. Dona Deise, estamos aqui na uhum. porta da senhora, tivemos uma denúncia, está é, tendo uma aglomeração. Vai ter aqueles que vão faltar com a verdade e aqueles que vão falar realmente o que está acontecendo. Porque tem um, um, alguns casos que não dá nem para esconder, pelo tanto de veículos que está na rua.
0: Da... É, não tem jeito, né?
2: Não tem como.
0: Uhum. Então, vocês não podem invadir, chegar na casa e entrar. Então, fique claro, para que todo mundo entenda. Não é que a fiscalização não está indo, né? É porque não pode. Eu acho que eu acredito que para fazer isso tem que ter um mandato, né? Isso. Pelo Ministério da Justiça aí, pela, pelo fórum lá, para poder ir. Então, a, a, a atuação de vocês é chegar junto à PM... E chamar
2: o dono da casa, não é? Isso, chamar o aí... dono da casa. É, até que eu falei, é, vou repetir novamente, nós vamos traçar algumas atividades para essa semana, para o final de semana, uhum. onde vamos tentar impedir essas festas que estão ocorrendo, essas aglom... pequenas aglomerações. Uhum. Onde está acontecendo, vamos traçar para a gente estar voltando com a infração, a multa mesmo, para ver se a população nos ajuda.
0: É, porque às vezes está conversando, não está adiantando, né?
2: Não, não, isso. Então a gente vai traçar, vamos começar algumas ações junto com a polícia militar, onde vão fazer multa. É, Itutaba, Canápolis já começou a fazer essa ação. Nós vamos começar também a realizar essas ações. Nós não queríamos chegar a esse ponto de maneira uhum. última, mas infelizmente tem aqueles que cumprem com as normas e tem aqueles que não cumprem. E aqueles que não estiver cumprindo vai ser punido. Porque os que estão cumprindo não precisa ser penalizado.
0: Uhum. Mas então está acontecendo muita festa mesmo nas casas, ou né, Neilton?
2: Daisy, sinceramente, sim. Final de semana Nossa. eu tenho um com as meninas fiscais. Nós temos batido em várias casas aí, passado várias denúncias para a polícia militar. A polícia está atuando em conjunto, conjunto conosco para tá tentando inibir um pouco, mas. A gente fala, né? Onde tem bebida alcoólica, infelizmente.
0: É, beber sozinho não vai, né?
2: Não, outro exemplo. Eu bebo, adoro beber uma cervejinha. Compro ah. uma cerveja, eu fico sozinho dentro de casa. O meu companheiro, como todo mundo já conhece, ele vira pra mim e fala assim, como? Você tá ficando doido, bebendo sozinho. Você <risos> <que> maluco! <risos> Mas é pra segurança dele. Porque eu não uhum. quero encontrar esse vírus de maneira alguma.
0: Não, tá todo mundo doido para poder ter uma festa, né? Até esses dias aí, para outras oportunidades aqui na rádio, nós falamos até que saudade ter um espocap
1: Nossa. <risos> pra poder ir, sentir
0: frio, né, gente? Glomerar. <risos> esse feriadão aí, vem festa da cidade. Era para estar correntecendo as barraquinhas, né?
2: Sim, já, já.
0: Nossa senhora, ô oh saudade, <risos> mas vamos ficar quieto, vamos, vamos cuidar. vencer,
2: pensamos assim, temos que primeiro nos cuidar, vamos uhum. vencer, porque vem o bônus depois.
0: Se Deus ah, quiser. Não consigo
2: mais ficar dentro de casa, gente, vamos ficar, é o amor à sua mãe, o amor ao seu pai <risos> quando está fazendo isso. É A
0: verdade.
2: Você, se cuidando. Este vírus que está aí novamente, repito, é muito bravo, é muito grave ele.
0: Não está brinquedo mais igual estava o outro, né? Se alguém achou que era brinquedo, né?
1: E Sim, assim, é... o
0: Neilton, até, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma janta aqui na minha casa. Aí eu posso chamar o quê? Cinco pessoas ou ninguém?
2: Bem, nesse decreto municipal, ele, você não pode ter aglomeração na sua casa, festa ou comemoração.
0: É nenhuma, nem três pessoas, nenhuma, ninguém, não. só as pessoas que moram na
2: casa só mesmo. Isso, só você morador da sua residência. No caso se a polícia chegar na sua residência e tiver uma uhum. sua irmã que veio de fora para Capinópolis, Alves uhum. tá ali é irregular, não pode, não podemos deixar, não vamos ser mais negligente.
0: Entendi. Não, e aí a pessoa se vocês lá. chegarem lá a ponto de autuar, qual que seria o valor dessa multa?
2: Vai depender, porque é por, por, por fio, vai hum. depender da situação Entendi é, é um dos pontos que nós vamos conversar essa semana, eu e Giovanni, junto com o sargento Para decidir quanto que vai ser, como vai ser, esses pontos ainda que precisamos ajustar
0: Entendi é, E aqui no município de Capinópolis, Oneil, nós temos estamos vendo aí várias oscilações de número de casos em momentos está chegando quase zero é, na, e é na outra, sobe. Qual que é a justificativa para essa oscilação?
2: Então, Deise, quando os números caem, a população se sente insegurança. Uhum. E se sente segura, achando que o vírus já não existe mais no município. Porém, é uma falsa segurança, pois os números do suspeito nunca acabam. Uhum. Se torna um, um, um contaminado, ativa esses números esses suspeitos e esse eu sempre eu, eu, nós trocamos essa ideia eu Giovanni, a Laís nós sempre trocamos essas ideias com o prefeito também sempre que os números diminuem vem um feriado vem um sábado aquela aglomeração e dissemina o vírus a cadeia começa tudo novamente
0: nossa senhora pois é
2: e principalmente criados que... né ah feriados prolongados, igual nós tivemos, um agora passado, vamos ter agora, semana que vem, esse feriado, ele sempre, é, ele atrai mais contaminados, porque, por motivo das reuniãozinhas.
0: Uhum. É, no outro dia, na, na outra entrevista, a gente, eu fiz entrevista com o Giovanni, e a gente conversando, ele até falou mesmo que ele não acha que o, que o vírus é que a contaminação acontece maior no comércio, a contaminação justamente na aglomeração. E aí acontecia que o comércio que pagava por essas aglomerações. Então, é, e realmente, pelo que você tá trazendo hoje, a confirmação disso tudo e que fique bem claro para todo mundo, para a gente entender, eu me coloco diante da situação também para que nós possamos compreender a necessidade de mudar nossa postura, né? E aí, Sim. já fazendo o gancho, qual que é a postura né, que você acha que a população tem que ter para que esse número de casos aí diminua e a gente consiga estabilizar a situação do município?
2: Então, Deise, eu peço, você é um pedido, encarecidamente, não reúna, não faça aglomeração, não é porque eu trabalho com você é porque eu não vou estar contaminado
1: uhum. A gente
2: não sabe Essa reunião, não faça aglomeração Não fala ah, é só nós quatro Não, esses quatro Pode ter um contaminado Pode ter um suspeito dos contaminados Não faça evento Não é hora de sair Não é hora de ficar brincando, pessoal É hora da gente se unir E vencer esse... Achar Charnop não vamos deixar os casos elevar a 200, igual há um tempo. Vamos voltar aquele patamar de 26 para baixo, que o é, melhor seria se zerasse, igual tem um município é, vizinho nosso que é zero. Vamos tentar não fazer festa. O que eu mais bato na tecla é vento, Deise, porque eu vejo o que acontece. Uhum. O, o ato de contaminação são as festas. Por que as festas, Neilton? Porque na festa você relaxa. Você fica mais amoroso, uhum. troca copo, pega copo, pega garrafa, abraça, beija. Quando a pessoa já está alcoolizada, você não imagina mais.
0: Não, e sem falar que para beber você tem que tirar a máscara. Então, se você está bebendo, está comendo todo o tempo todo, você não vai ficar de máscara, Sim. né?
2: E as gotículas de saliva, ele vai rolando, rolando uhum. de um lado, do outro, de um lado do outro. Que há a contaminação
0: pois é e assim a gente já encerrando aqui a nossa nossa entrevista que a gente sempre fala né que a pandemia veio para trazer talvez é, mais amor para as pessoas né a gente não pode cansar de falar isso às vezes fica fica até redundante ficar falando mas não, não adianta porque tem que falar quanto mais falar às vezes mais as pessoas vão ouvindo mais vão acreditar porque é, a pandemia, eu acho que ela veio trazer esse... É, não sei se, chama, se a gente pode chamar até de benefício, mas essa questão da gente ter que preocupar não só com o nosso umbigo, mas preocupar com o outro, sabe? Às vezes, Sim. a gente ficava tão sem, sem é, empatia, sem amor mesmo pelo outro, e a gente tinha uma vida até seca e fria. Então, às vezes, a oportunidade está sendo agora... E a gente precisa ter amor com as pessoas da nossa casa, com nossa família, com as pessoas que estão no nosso trabalho e com qualquer um outro mesmo. A gente não quer que ninguém pegue Covid. A gente teve aí na cidade, né, outro, Várias pessoas que pegaram, que até saíram da UTI aí semana passada, é, que todo mundo vibrou, ficou feliz. Então, que, que a gente possa fazer a nossa parte para que ninguém possa entrar na UTI novamente, né? Para que sim. Não, nem chegue lá, então, para não sofrer aí com tantas perdas que já teve aqui na cidade, e perdas ruins. E imagina se fosse com alguém né, da sua família, imagina Nossa, se fosse. Cara. Então, a gente não pode pensar nisso. Então, que fique aí, assim como você falou aí muito bem, que fique para o pensamento de cada um, para a gente tentar fazer um pouquinho diferente. E, e nunca é tarde para começar. Isso. Se não fez até hoje, começa agora.
2: Desde, é a cobra para que a população use máscara sempre, evite aglomeração, festa, mesmo que seja com os familiares. Que os comerciantes não deixem que seus clientes fiquem sem máscara, que os clientes mantenham o distanciamento, seguir as regras do dia a dia mesmo. É um amor ao próximo, não vamos deixar. Sim. Não vamos deixar. E, é um ato de é... amor consigo mesmo com o próximo.
0: E se você for parar para pensar, não precisava nem ter fiscalização, né, nem Não, Porque eu vou partir do pressuposto que todo mundo é adulto, né? Todo Sim. mundo entende, tem inteligência, então Sim. não precisava nem de fiscalizar, mas...
2: É que eu sempre até falo, né, Deise, assim, eu não gosto muito de usar o termo de fiscalizar, fiscalização, eu gosto de ser mais orientação.
0: Orientação. Eu até uh -huh. brinco
2: com o Giovanni, nós brincamos, eu e o Giovanni. Não, o Giovanni, nós vamos orientar. Mas só que estamos chegando novamente a um certo ponto que a gente vai ter que ser fiscal novamente daqueles rumos que o pessoal vira a cara para nós, fala que nós estamos enjoados. Não, gente, nós estamos fazendo apenas o nosso papel para ajudar você e o próximo da sua família. Porque uhum. a gente não quer mais ver a gente perder entes queridos da gente, amigos nossos, e chegar a óbito. Porque o nosso município é muito pequeno para ter 39 óbitos.
0: Muito pequeno mesmo.
2: Muito pequeno. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Vamos nos respeitar, respeitar o próximo. É uhum. um amor.
0: Pois é, então que fique a dica aí. O Neilton, muito obrigada por você ter aceito o convite, viu? Como eu gosto de falar para todo mundo, as portas da rádio estão abertas. Quando precisar de falar mais pertinho com a população, pode passar por aqui, que a gente deixa o recado, tá ok?
2: Ô, oh, Deise, nós da fiscalização, fiscal, os fiscais da fiscalização que agradecem a oportunidade que você deu para nós estar tá, vindo ao programa é, passar para a população uma orientação uhum. sobre a questão do Covid. E também quero deixar aqui, Deise, o número do Disque Denúncia.
0: Isso, por favor.
2: Ele Pode é e... 34 9, 9771 4748 Pode ligar a qualquer momento, mandar mensagem pelo WhatsApp, é anônimo, ninguém fica uhum. sabendo. Algumas pessoas falam que fica sabendo, mas não fica sabendo. O telefone fica comigo, é confidencial, ninguém é o anônimo mesmo. Então não agora
0: você, ficar, mas agora... você
2: pensar, é mentira, é porque eles estão jogando boato para tentar saber alguma coisa, mas hum. é anônimo, tá, Deise?
0: Muito bem, então você fala de novo que todo mundo correu para pegar a caneta. É
2: 349-9771-4748. Muito todo bem.
0: É Muito bem. Então vamos todo mundo ligar aí. E vamos Sim. tentar fazer a nossa parte, né?
2: Isso. Vamos, vamos junto vencer essa batalha. E assim, nós só ficamos agradecidos a todos aqueles que apoiam nós. Os que não apoiam também, a gente agradece mesmo de coração. <risos> Nós somos humildes queremos o bem para a nossa comunidade. Cresci, hum. nasci e cresci aqui em Capinópolis. povo. eu sou conhecido demais, gosto de todo mundo. Tem aqueles que gostam, tem aqueles que não gostam, né, Daisy? Ah,
0: Mas, é? Não, nem se o Cristo agradou todo mundo,
2: né? Isso. E eu só tenho que dar essa oportunidade a nós da fiscalização
0: Muito bem. do Covid-19. Sejam todos bem-vindos. Então, tá certo. Gente, você que acompanhou aqui pela rádio, obrigada pela sua companhia. Obrigada para você que está fazendo o seu almoço aí, viu? Ou almoçando com a gente. Obrigada pela paciência, pela audiência. E até amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito bom dia para você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo 96FM. Ótima segunda-feira. Vamos começar a semana. Tentando ficar bem, mas fazendo de tudo para continuar bem. Esse é o lema. Nosso convidado de hoje, que já está aqui nos estúdios, é o Neilton. E ele é coordenador da fiscalização da Covid-19 aqui no nosso município. Ok? Meu amigo, quer dar um bom dia aí para quem está te ouvindo?
2: Bom dia, Deise. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 96FM. Oh. Deus e de eu quero agradecer, Deise, pelo convite de poder estar aqui para informar a nossa população sobre o trabalho da fiscalização no nosso município.
0: Muito bem, a gente fica muito feliz, até porque a fiscalização é sempre muito cobrada, né, Ildo? Então, por isso, isso é bom a gente aprender um pouquinho mais. <risos> Certo, então vamos Sim. lá Neilton, que, que, o que é e como é o seu trabalho na fiscalização da Covid-19 aqui em Campinópolis?
2: Então, Deise, eu vou resumir aqui em todo a toda a população, os ouvintes da rádio e para você uhum. também O trabalho da fiscalização contra o Covid já existe né? desde o início da pandemia Sim. Em meadas do, nosso, do mês de março de 2020 eu, Neilton, assumi a coordenação da fiscalização no mês de fevereiro deste ano.
1: Uhum. É como
2: eu tenho uma parceria de seis fiscais, que é a Elisângela, o Fernando, a Nayara, a Sâmila, a Silva e a Vanessa.
0: Certo, então são sete pessoas na equipe da fiscalização. Isso.
2: São sete pessoal todos, um coordenador e três equipes de fiscais. Uhum. Certo. Os fiscais, eles sempre trabalham em dupla, tá, Deise?
0: Hum, ele nunca vai sozinho nos lugares, né?
2: Não, não, não. A gente é, pede né, que vai os dois, sempre ter Até mesmo, para uhum. não dar conversa, sempre que vai um ou outro, para não dar um tipo de conversa, ou eu falei, ou não falei, ou disse, não me disse, né, popular.
0: Entendi. E o que, que é assim que vocês fazem, né, eu dessa equipe aí, você e mais essas seis pessoas aí da sua equipe, qual que é o trabalho de vocês Exatamente.
2: Então, a fiscalização, ela está dividida em três horários, Daisy, que é o certo. noturno, rututino, vespertino e noturno. Para contemplar todos os horários, né, o que os estabelecimentos estão abertos, de manhã, uhum. à tarde e à noite. O trabalho da fiscalização, como o nome já diz, né, é fiscalizar, mas uhum. junto com a gestão do secretário Giovanni Mafioletti. E ele sempre afirma o lema de que nossa função vai além de fiscalizar. Temos o papel uhum. de orientar os comerciantes, as empresas, a nossa população e os demais que precisam. Também temos ambulantes que, vem no momento, está proibido. Hum,
0: entendi. E, 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 assim, a gente já... É, vamos supor, igual você falou, foi lá em, em, em fevereiro do ano passado, né? Desde Isso. quando surgiu a Covid, e aí veio a essa fiscalização. Às vezes a gente fala, é, a gente só quer, às vezes as pessoas, né, pensam na fiscalização como um órgão assim, é, bravo, né? Igual você falou aí, que uma, até uma cobrança do secretário de, de saúde, Giovanni, que é importante, eu gostei disso que você falou, né? Que às vezes não é só fiscalizar, mas também é parte de orientar. Às vezes é uma coisa mais... Eu acho que até ano passado devia ser maior essa parte, né? Ou hoje ainda tem gente que não entende o que, que tem que fazer?
2: Sim, que que a pessoa acha? é... Na verdade, Deise, é, a população já é toda esclarecida, né? Porque é um uhum. ano de pandemia... Vamos... Já
0: deu para aprender, né?
2: De vezes, né, de pandemia, que é agora, mas a pessoa não quer colocar na cabeça, quer sempre estar tá indo para o lado errado, e a gente sempre orienta. Eu assumi, né, a coordenação, e eu era fiscal, anteriormente eu era fiscal,
1: uhum. e tinha
2: aquela, vamos dizer, intriga entre o comerciante e os fiscais. Uhum. Como eu assumi, eu tô tentando tirar essa imagem, porque não existe essa imagem, Uhum. Nós mesmo orientar, é sempre eu falo, eu não quero chegar aqui fazer uma infração, que é a conhecida multa, não, eu
1: não tenho uhum.
2: uma vez, o nosso trabalho é orientar, pedir ajuda trabalhar em conjunto, comércio com fiscalização população, com a fiscalização polícia sempre é isso que eu prego com os meus meninos, com os meus fiscais
0: ótimo, e assim, Neilton quando vocês vão, vão... De tentar descrever aqui mais ou menos uma rotina aí, só para a gente entender melhor mesmo o dia a dia de vocês. Por exemplo, vocês acordam hoje e foram trabalhar. E aí, o que, que faz primeiro? Né? Chega lá e vai fazer o quê? Por exemplo.
2: Sim. É a nossa primeira função, que é na, no vespertino,
0: uhum.
2: é matutino.
0: Matutino, é, isso.
2: isso. É, a gente vamos é, para o centro, que é filas de lotérica, filas hum. de banco, filas de filiais de, de bancos que temos hoje também no nosso comércio. A gente que tem bastante seguir, gente, né? Pedir o distanciamento é complicado, mas nós vamos, orientamos, pedimos. Uma porcentagem da população aceita, outra porcentagem não aceita. E assim, nós vamos levando, sempre orientando. Porque eu, eu sempre falo, eu não gosto de fazer infração, não não gosto mesmo. Eu prefiro uhum. conversar o diálogo, eu acho que ele leva a, a... É mais do que a gente pensamos. né
0: uhum, Com certeza. E assim, por que, que o município precisa ter uma comissão de fiscalização? É uma determinação de outras instâncias, tipo do governo federal ou estadual, ou é algo só do município?
2: Vamos lá, também. A comissão da fiscalização, ela ocorre desde em todos os municípios do Brasil. Uhum. A fiscalização em questão, ela faz a, é necessário para fiscalizar, né? Fiscalizar, orientar aos estabelecimentos. A determinação, então... seja eles do decreto municipal ou medidas impositivas do governo estadual, uhum.
0: que seria
2: aquela questão de algum tempo atrás, a onda roxa. Que, que é, é o que a gente viveu, estado. né? Isso, que é do estado. Agora nós vivemos uma onda é que o município que impõe. Neste momento nós estamos vivendo.
0: Uhum. Mas então, assim. É porque às vezes a gente acha assim, ah, isso é bobeira do prefeito, que o prefeito colocou comissão aí, mas é não, às vezes não é, né? É uma determinação que vem até da, acredito eu aí, do SUS, né? Que pede, igual você falou, que no Brasil inteiro, todos os municípios têm essa fiscalização da COVID, né?
2: É, é uma, uma determinação da, da vigilância sanitária, né? Sim, sim as exigências sanitárias para o cumprimento dos decretos, ou seja, estadual ou seja municipal, entendi e seja apoio.
1: Uhum.
0: e aí se o município não tiver também, ele fica com problemas, né?
2: Fica, fica com problemas. É por isso que eles aderem à fiscalização, uhum. porque eu, que... aí entra o Ministério Público, vem cobrança, né?
0: Uhum. Então, é, é muito mais que só, por exemplo, o querer do prefeito. O prefeito tem que obedecer também a, a, a vigilância sanitária, as regras, né? E Sim. Cumprir. Então, a gente entendendo isso tudo, fica até mais fácil para poder compreender o trabalho da fiscalização de toda a equipe, né?
2: Eu falo assim o seguinte, né, Deise? É, ah. Anteriormente, quando teve a onda roxa... É, a gente não gostaria que teve alguns comércios de estabelecimento que teve que ficar fechado. Eu, Neilton, não gostaria, não gostei de estar ele fechado, uhum. porque eu vejo a necessidade do comerciante. Sim. Mas, mas vem o Estado, e o Estado é maior do que o município.
0: Pois é, e, e, a, e a gente vive também, né, Neilton, uma cidade pequena, uma cidade Isso. que tem é muita gente que vive do comércio. Eu também, num momento da minha vida hoje, eu vivo do meu comércio. Então, Sim. a gente precisa pensar nisso também, né? Na hora Eu, dou de fazer as
2: coisas. Eu dou até exemplo, Deise. Da hum. de minha mãe ser comerciante, ela uhum. onde também tem algumas imposições para ela.
0: Uhum. Certo. É, e atualmente, Oneilto, quais as, as principais medidas do novo decreto que está valendo a partir da última sexta, né? Já... Tem algumas é, as coisas acontecendo aí. Queria que você comentasse para nós.
2: é Esse novo decreto hum. é um pouco mais rígido que o anterior. Ele fica proibido a venda de bebidas alcoólicas em finais de semana, feriado. Durante a semana, a venda pode ocorrer no período das 8 da manhã à noite.
0: Ah, então é só para o final de semana.
2: E feriado que é proibida a comercialização da bebida alcoólica.
0: Uhum, entendi.
2: Também, Deus, fica proibido qualquer tipo de aglomeração ou festa, é. que é aquelas reunão, reuniãozinhas, né? Que a gente sempre uhum. fala. É, vou dar uma suposição: é, eu tenho um, um amigo que trabalha comigo, dentro da minha sala, e eu vou fazer uma festinha com ele. Não, mas eu trabalho com ele todos os dias, mas é a esposa dele. Uhum. Porque começa a cadeia. Isso que está acontecendo. Ah, mas está tá eu e a Deise. Vamos dar uma exposição nós dois. Eu e a Deise, nós trabalhamos todos os dias. Mas quem, com quem que a Deise estava anteriormente? Ela poderia estar com o contaminado e o contaminado nem saber uhum. que está contaminado.
0: É, é até com família, né, nem Às vezes a Isso. gente fala assim, ah, vou chamar aqui. Essa semana mesmo a Isso. gente é, jantou na minha casa com meu sogro, tal que foi o aniversário dele, mas fica todo um, um, um medo, sabe? Não teve as outras festas como tem sempre, e assim, mesmo assim, a gente ainda fica com medo de poder de ter que pegar, e, e mais medo ainda de passar para quem é, já é do grupo de risco, tá? Apesar de que eu acho que essa nova variante aí todo mundo já é do grupo de risco, né?
2: Sim, sim, sim. É, assim, um exemplo também, que eu, 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 eu achei vários exemplos na minha vida, Daisy hum. Eu falo. É, eu, minha mãe, minha família toda contaminou. Vou falar Nossa. da minha casa que eu posso estar tá falando. É, todos contaminaram lá em casa.
1: Uhum.
2: Tenho o costume de almoçar na casa da minha mãe, jantar na casa da minha mãe. E eu não tenho esse costume de ficar todos os dias na casa da minha mãe. Velha, tal todos minhas irmãs, minha irmã, pela empresa dela, tem que fazer todo, todo mês o teste do COVID. Uhum. E ela foi detectada o IgM, que é aquele uhum. que ela teve COVID, mas não está transmitindo mais. Peguei a minha mãe, vamos no laboratório. Fomos todo mundo. <risos> estava todo mundo da casa da minha mãe contaminado. Minhas irmãs, meu irmão.
0: Nossa Senhora.
2: Eu fui fazer o teste, eu fiquei com morrendo de medo. Graças a Deus, eu não estava. Mas é igual, eu repito, eu não tenho esse costume de ir para casa da minha mãe. Por quê? O meu trabalho já é muito exposto. E minha uhum. mãe... Que... É, você tem
0: que cuidar dela, né? Sim. Nossa.
2: Então, já voltando... É. Aí, decreto decreto, é tá lá no decreto agora, esse novo decreto, de 4.872, uhum. 2 de junho de 2021, é a... Uhum. A liberação permitida é a realização de atividade de integração de empresa. Com pessoas. Às vezes, a uhum. pessoa. Os grupos que eu participo do WhatsApp. Que o povo ficou debatendo. Ah, mas não pode ter festa, mas pode ter integração. Integração é uma coisa que nós necessitamos. A população necessita. É trabalho.
1: Eles uhum. precisam fazer
2: integração até mesmo para estar entrando numa empresa maior. Que eles exigem. Então, é permitido dentro do Minas Consciente. E foi retirado no nosso decreto municipal as festinhas que poderia ter com, até com 30 pessoas.
0: Uhum.
2: Entendi. E também, e também entrou em vigência o toque de recolher, que é das ah, 11h é? às 5 da manhã.
0: Uai, esse aí eu não tinha visto, não. Na verdade, nem li o decreto ainda. até bom que você está me atualizando.
2: Sim, sim. Isso, eu falo por mim, é, mesmo esse decreto sendo um pouco mais rígido, nenhum estabelecimento terá que fechar suas
0: é os melhor cumprir comerciantes... com as coisas que dá aí do que né ter que sacrificar outras pessoas
2: os comerciantes terão que adequar os horários e os clientes as suas compras no período determinado pelo decreto
1: uhum. muito
2: fácil graças a Deus eu, assim agradeço o decreto esse decreto foi bem flexibilizado também eu achei porque ele está ajudando o comerciante e a fiscalização para não ter aquela aglomeração que acaba tendo, na verdade.
0: Uhum. É, porque se limita o horário do comércio, acaba que você vai querer, você vai aglomerar todo mundo para ir no mercado para poder comprar, enquanto ninguém sim. fecha, né?
2: Então, Isso. de todo
0: jeito aglomera. Sim. Né? Então, tem que ter mesmo e as coisas têm que acontecer. acho sim. Cabe muito da nossa consciência, né? O Neil, as pessoas Isso, precisam tá? pensar nisso, Sim. gente, porque a coisa não tá fácil. Então, é, deixa de fazer uma festa é, para poder trabalhar, para poder o outro poder ir. de quem você tá em casa. Mas não, o povo quer fazer festa.
2: É a, a, a festa, é inclusive é, a gente já estamos tomando algumas providências essa semana mesmo eu sentarei com o sargento
1: uhum. para a
2: gente ver essas questões das residências. Essas que estão nos dando trabalho é a questão da residência por a bebida, que a pessoa compra bebida e vai lá faz aquela festinha, e naquela festinha sai dois, três contaminados. Agora, com esse novo vírus que está aqui no nosso município, P1, ele é bem pior, se esse vírus nosso contamina 5%, esse, esse 9P1, ele contamina os 10%.
0: Nossa, Deus, dobrou.
2: Dobrou, ele é muito mais arriscado.
0: É, você está até entrando aí na, já na outra pergunta nossa, né? Que hoje Sim. é o maior índice de denúncia, igual você bem falou, já são as festas em residência, nas casas. Qual que é o papel de atuação da fiscalização nesses casos aí?
2: Então, essa pergunta é até pertinente para o momento, eu acho.
1: Uhum.
2: Pois, pois muitas vezes somos taxados nas redes sociais devido às denúncias que ocorrem em residências.
1: Uhum. Porém,
2: essas que acontecem nas residências, a fiscalização não pode abordar diretamente ao dono da casa. Nós, ah, é? da ação, não temos o direito de adentrar a sua residência. Uhum. E também nem a polícia tem esse direito. Aí o que acontece? Nós trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar e abordamos os donos da casa, chamando, batendo palmas. Oi, dona Deise, vamos dar a exposição da senhora. Dona Deise, estamos aqui na ah. porta da senhora, tivemos uma denúncia, está é, tendo aglomeração. Vai ter aqueles que vai faltar com a verdade e aqueles que vão falar realmente o que está acontecendo. Porque tem um, um, alguns casos que não dá nem para esconder pelo tanto de veículos que está na rua.
0: Da... É, não tem jeito, né?
2: Não tem como.
0: Uhum. Então, vocês não podem invadir, chegar na casa e entrar. Então, fique claro, para que todo mundo entenda. Não é que a fiscalização não está indo, né? É porque não pode. Eu acho que eu acredito que para fazer isso tem que ter um mandato, né? Isso. Pelo Ministério da Justiça aí, pela pelo fórum lá, para poder ir. Então, a, a, a atuação de vocês é chegar junto à PM e chamar o dono da casa,
2: não é? Isso, e chamar o aí... dono da casa. É, até que eu falei, é, vou repetir novamente, nós vamos traçar algumas atividades para essa semana, para o final de semana, uhum. onde vamos tentar impedir essas festas que estão ocorrendo, essas aglom... pequenas aglomerações, uhum. onde está acontecendo, vamos traçar para a gente estar voltando com a infração, a multa mesmo, para ver se a população nos ajuda.
0: É, porque às vezes está conversando, não está adiantando, né?
2: Não, não, isso. Então a gente vai traçar, vamos começar algumas ações junto com a Polícia Militar, onde vão fazer multa. É, Ituiutaba, Canápolis já começou a fazer essa ação. Nós vamos começar também a realizar essas ações. Nós não queríamos chegar a esse ponto de maneira uhum. última, mas infelizmente tem aqueles que cumprem com as normas e tem aqueles que não cumprem. E aqueles que não estiver cumprindo vai ser punido porque os que estão cumprindo não precisa ser penalizado.
1: Uhum.
0: Mas então está acontecendo muita festa mesmo nas casas, ou né, Neilton?
2: Daisy, sinceramente sim. Final de semana Nossa. eu tenho um andado com as meninas fiscais. Nós temos batido em várias casas aí, passado várias denúncias para a polícia militar. A polícia está atuando em conjunto conjunto conosco para tá tentando inibir um pouco, mas a gente fala, né? onde tem bebida alcoólica, infelizmente.
0: É, beber sozinho não vai, né?
2: Não, outro exemplo. Eu bebo, adoro beber uma cervejinha. Compro ah. uma cerveja, eu fico sozinho dentro de casa. O meu companheiro, como todo mundo já conhece, ele vira para mim e fala assim, como? Você tá ficando doido, bebendo sozinho. Você tá maluco? <risos> Mas é para a segurança dele. Porque eu uhum. não quero encontrar esse vírus, de maneira alguma.
0: Não, tá todo mundo doido pra poder ter uma festa, né? Até vocês dias aí, pra outro, outras oportunidades aqui na rádio, nós falamos até que saudade de ter um Expocap.
1: Nossa! <risos> pra poder ir sentir
0: bom. frio, né, gente? Glomerar. Esse feriadão aí, vem festa da cidade. Era para estar corretecendo as barraquinhas, né?
2: Sim, já, já
0: nossa senhora, ô oh saudade <risos> mas vamos ficar quieto, vamos, vamos cuidar vencer,
2: pensamos assim temos que primeiro nos cuidar vamos uhum. vencer porque vem o bônus depois
0: se Deus ah, quiser
2: não Mais ficar dentro de casa, gente vamos ficar, é o amor a sua mãe o amor ao seu pai quando <risos> está fazendo isso é, a é
0: verdade
2: se cuidando este vírus que está aí novamente, repito, é muito bravo, é muito grave ele.
0: Não está brinquedo mais igual estava o outro, né? Se alguém achou que era brinquedo, né? Sim, e assim, é... o Neilton, até, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma janta aqui na minha casa. Aí eu posso chamar o quê? Cinco pessoas ou ninguém?
2: Desde, nesse decreto municipal, ele, você não pode ter aglomeração na sua casa, festa ou comemoração.
0: É nenhuma, nem três pessoas, nenhuma. ninguém. Só as pessoas não. que moram na casa Só
2: mesmo. É isso. Só você morador da sua residência. No caso, se a polícia chegar na sua residência, tiver, tiver, hum. a sua irmã que veio de fora, para Capinópolis uhum. está ali, é irregular. Não, pode, não podemos deixar, não vamos ser mais negligentes.
0: Entendi. Não. E aí a pessoa, não, se vocês lá. chegarem lá a ponto de autuar, qual que seria o valor dessa multa?
2: Vai depender, porque é por, por, por fio Vai hum. depender da situação Entendi é, é um dos pontos que nós vamos conversar essa semana Eu e Giovanni, junto com o sargento Para decidir quanto que vai ser, como vai ser Esses pontos ainda que precisamos ajustar
0: Entendi é, E aqui no município de Capinópolis ou Neyut, Nós temos estamos vendo aí Várias oscilações de número de casos em momentos está chegando quase zero é, E é na outra sobe Qual que é a justificativa Para essa oscilação?
2: Então, Deise Quando os números caem A população se sente insegurança uhum. E se sente segura Achando que o vírus já não existe mais no município Porém é uma falsa segurança Pois os números do suspeito Nunca acabam
1: uhum. Se
2: tornam um, um, um contaminado ativo esses números esses suspeitos e esse eu sempre eu, eu, nós trocamos essa ideia eu Giovane Laís nós sempre trocamos essas ideias com o prefeito também sempre que os números diminuem vem um feriado vem um sábado aquela aglomeração e dissemina o vírus a cadeia começa tudo novamente
0: nossa senhora pois é assim, os
2: criados que... né ah feriados prolongados, igual nós tivemos, no um agora passado, vamos ter agora, semana que vem, esse feriado, ele sempre, é, ele atrai mais contaminados, por, quê? por motivo das reuniãozinhas. Uhum.
0: É, no outro dia, na, na outra entrevista, a gente, eu fiz entrevista com o Giovanni, e a gente conversando, ele até falou mesmo que ele não acha que o, que o vírus é que a contaminação acontece maior no comércio, a contaminação justamente na aglomeração. E aí acontecia que o comércio que pagava por essas aglomerações. Então, é, e realmente, pelo que você tá trazendo hoje, a confirmação disso tudo, e que fique bem claro para todo mundo, para a gente entender, eu me coloco diante da situação também para que nós possamos compreender a necessidade de mudar a nossa postura, né? E aí, Sim. já fazendo o gancho, qual que é a postura né, que você acha que a população tem que ter para que esse número de casos aí diminua e a gente consiga estabilizar a situação do município?
1: Então,
2: Deise, eu peço, você é tão pedido, encarecidamente não reúna, não faça aglomeração, não é porque eu trabalho com você, é porque eu não vou estar contaminado. Uhum. A gente não sabe essa reunião, não faça aglomeração, não fala, ah, é só nós quatro, não. Esses quatro, pode ter um contaminado, pode ter um suspeito dos contaminados. Não faça evento, não é hora de sair, não é hora de ficar brincando, pessoal. É hora da gente se unir e vencer esse achar novamente, não vamos deixar os casos elevar a 200, igual a um tempo. Vamos voltar aquele patamar de 26 para baixo, que é o melhor seria se zerasse, igual tem um município é, vizinho nosso que é zero. Vamos tentar não fazer festa. O que eu mais bato na tecla é vento, Daisy, porque eu vejo o que acontece, uhum. o, o ato de contaminação são as festas. Por que as festas, Neilton? Né, Porque na festa você relaxa. Você fica mais uhum. amoroso. Troca copo, pega copo, pega garrafa, abraça, beija. Quando a pessoa já está alcoolizada, você não imagina mais.
0: Não, e sem falar que para beber você tem que tirar a máscara. Então, se você está bebendo, está comendo todo o tempo todo, você não vai ficar de máscara, Sim. né?
2: E as gotículas de saliva, ele vai rolando rolando uhum. de um lado para um o outro. Que há é a contaminação.
0: Pois é, e assim a gente já encerrando aqui a nossa nossa entrevista, que a gente sempre fala, né? Que a pandemia veio para trazer talvez é, mais amor para as pessoas, né? A gente não pode cansar de falar isso, às vezes fica, fica até redundante ficar falando, mas não, não adianta, porque tem que falar, quanto mais falar, às vezes mais as pessoas vão ouvindo, mais vão acreditar, porque é, a pandemia, eu acho que ela veio trazer esse, é, Não sei se, chama, se a gente pode chamar até de benefício Mas essa questão da gente ter que preocupar Não só com o nosso umbigo Mas preocupar com o outro, sabe? Às vezes Sim. a gente ficava tão sem, sem é, empatia Sem amor mesmo pelo outro E a gente tinha uma vida até seca e fria Então, às vezes, a oportunidade está sendo agora e a gente precisa ter amor com as pessoas da nossa casa, com nossa família, com as pessoas que estão no nosso trabalho e com qualquer um outro mesmo. A gente não quer que ninguém pegue Covid. A gente teve aí na cidade, né, Neyuto? Várias pessoas que pegaram, que até saíram da UTI aí semana passada, é, que todo mundo vibrou, ficou feliz. Então, que, que a gente possa fazer a nossa parte para que ninguém possa entrar na UTI novamente, né? para que não, nem chegue lá então para não sofrer aí com tantas perdas que já teve aqui na cidade e perdas ruins e imagina se fosse com alguém né, da sua família imagina Nossa, se fosse cara. então a gente não pode pensar nisso então que fique aí assim como você falou aí muito bem que fique para o pensamento de cada um para a gente tentar fazer um pouquinho diferente e, e nunca é tarde para começar Isso. se não fez até hoje, começa agora
2: Daisy, é, a cobra para que a população use máscara sempre, evite aglomeração, festa, mesmo que seja com os familiares. Que os comerciantes não deixem que seus clientes fiquem sem máscara, que os clientes mantenham o distanciamento, seguir as regras do dia a dia mesmo. É um amor Sim. ao próximo, não vamos deixar. Sim. Não vamos deixar. E, é um ato de você... amor consigo mesmo, com o próximo.
0: E se você for parar para pensar, não precisava nem ter fiscalização, né, Nilce? Não. Porque vou partir do pressuposto que todo mundo é adulto, né? Todo Sim. mundo entende, tem inteligência. Então Sim. não precisava nem de fiscalizar, mas.
2: É que eu sempre até falo, né, Deise? Assim, eu não gosto muito de usar o termo de fiscalizar, fiscalização. Eu gosto de ser mais orientação.
0: Orientação. Eu até uh -huh. brinco,
2: Giovanni, nós brincamos, eu e o Giovanni. Não, Giovanni, nós vamos orientar. Mas só que estamos chegando novamente um certo ponto que a gente vai ter que ser fiscal novamente daqueles rumos, que O pessoal vira a cara para nós, fala que nós estamos enjoados. Não, gente, nós estamos fazendo apenas o nosso papel para ajudar você e o próximo da sua família. Porque uhum. a gente não quer mais ver a gente perder entes queridos da gente, amigos nossos, e chegar a óbito. Porque o nosso município é muito pequeno para ter 39 óbitos. Muito pequeno mesmo. Muito pequeno. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Vamos nos respeitar, respeitar o próximo. É um uhum. ato
0: de amor. Pois é, então que fique a dica aí. O Neilton, muito obrigada por você ter aceito o convite, viu? Como eu gosto de falar para todo mundo, as portas da rádio estão abertas. Quando precisar de falar mais pertinho com a população, pode passar por aqui, que a gente deixa o recado, tá ok?
2: Ô, oh, Deise, nós da fiscalização, fiscal, os fiscais da fiscalização, que agradecem a oportunidade que você deu para nós estar tá, vindo ao programa, é, passar para a população uma orientação uhum. sobre a questão do Covid. E também quero deixar aqui, Deise, o número do Disque Denúncia.
0: Isso, por favor.
2: Ele Pode é 30 e... 34 9 9771 4748 Pode ligar a qualquer momento. Mandar mensagem pelo WhatsApp. É anônimo. Ninguém fica uhum. sabendo. Algumas pessoas falam que fica sabendo, mas não fica sabendo. O telefone fica comigo. É confidencial. Ninguém... É anônimo mesmo. Não
0: então, agora tá, você...
2: Agora... Que é mentira. É porque eles estão jogando boato para tentar saber alguma coisa. Mas hum. é anônimo. Tá, Deise?
0: Muito bem. Então, você fala de novo que todo mundo correu para pegar a caneta.
2: É 349-9771-4748. Muito
0: todo bem. Dia é Muito bem. Então vamos todo mundo ligar aí. E vamos tentar fazer a nossa parte, né?
2: Isso. Vamos, vamos junto vencer essa batalha. E assim, nós só ficamos agradecidos a todos aqueles que apoiam nós. Os que não apoiam também, a gente agradece mesmo de coração. <risos> Nós somos humildes queremos o bem para a nossa comunidade. Cresci, hum. nasci e cresci aqui em Capinópolis. Pô, eu sou conhecido demais, gosto de todo mundo. Tem aqueles que gostam, <risos> tem aqueles que não gostam, né, Daisy? Ah, Mas, é?
0: Não, nem de nem todo. <risos> Cristo agradou todo mundo,
2: né? Isso. E eu só tenho que dar essa oportunidade a nós da fiscalização
0: Muito bem. do Covid-19. todos bem-vindos. Então tá certo. Gente, você que acompanhou aqui pela rádio, obrigada pela sua companhia. Obrigada para você que está fazendo o seu almoço aí, viu? Ou almoçando com a gente. Obrigada pela paciência, pela audiência e até amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau.